0: GO Galactic! Olá, Nação Ranger. Bem-vindos a mais um Centro de Comando. Mais uma semana que começa aí com você energizado para ver aqui falar da sua franquia favorita. E hoje, de casa cheia de time completo. Porque tem muito tempo que nós estamos quatro aqui para falar sobre... Algum tema, e hoje, com esse tema aí que é Galáxia Perdida, não tinha como não gravar com o Lucas aqui junto a mim, Ana e Rafa. Então, Lucas, por favor, seja o primeiro aí a dar as boas-vindas.
1: Galera, e aí? Quanto tempo, hein? A gente não bate uma resenha. <risos> Velho, faz tanto tempo que eu não lembro mais como era a minha, a minha entrada que eu bolei, tá ligado? <risos> eu vou usar uma, uma, uma secundária que eu falo que aqui é Lucas, o mestre, o senhor de todos os caracteres.
0: O Lucas, coitado, ele, ele se preparou pra esse podcast tem um mês já. É, velho. No, dia que, tinha gravar, tudo, <risos> no dia que a gente ia gravar, eu tive que e ter o meu filho, literalmente. Não, foi por uma, então, por uma tadinho. Boa causa, foi foi pra
2: uma boa
1: causa.
2: <risos> gente, antes de começar o podcast, eu queria agradecer. Aos apoiadores do Apoia-se do Megapower Brasil. Salvar a vida, pra né? Pra quem acompanha aí nossas redes sociais. Na semana passada, da é, data de lançamento desse podcast, é, nosso computador, ele meio que se despediu, né? Faleceu, embora, faleceu. outro plano dos computadores. E graças ao apoio de vocês, nós conseguimos trocar nossa máquina para dar continuidade aos projetos, tanto do Megapower Brasil quanto do Mega Hero. Então, muito obrigado a você que tá apoiando. E não só apoiando com dinheiro, né, dando uma, fazendo um apoio, mas compartilhando também nossos vídeos, compartilhando o podcast, compartilhando o link do apoio, se jogando pra frente. É muito importante pra gente esse carinho aqui com o Mega Power Brasil. Mas hoje, como o Fred falou, o tema envolve aí uma das temporadas mais marcantes de todos os tempos. Que temporada é essa, Ana?
3: Galáxia Perdida. Vamos falar aí hoje de uma temporada que começou a abrir todas as teorias aí né no universo e que eu acho que ainda tem aí pano pra manga, viu? Eu acho que dá pra teorizar em cima de Galáxia Perdida. Então, acho que hoje o Rafa vai ficar desesperado. Hein? <risos> o
0: hum, Rafa ele já, ele tem dificuldade de, de dar conta... De eu e você, né? Agora com o Lucas, o Rafa vai sair daqui é, sem é, cabelo, ó, né, cara? Lucas é mais tranquilo, rapaz. Tranquilo.
1: <risos> ah, e tem um detalhe, você não esquecer também que além, o pessoal do Apoia, eles, eles ajudam o nosso o Mega Hero, o Mega Power e o nosso projeto também da floricultura, que é o Mega Lírio, né? É importante também avisar. É,
3: a gente tá montando esse é. negócio há algum tempo, né? Só que a gente não, ainda não chegou a apresentar no nicho principal. Mas tem essa floricultura aí.
0: Olha aí.
2: Se alguém
3: precisar <risos> de flores, a gente tá entregando em todo o Brasil.
2: E falando em entregar, essa semana que passou aí, entregaram muitas cartinhas na caixa postal do Power Brasil. Não, tá bom de gancho, hein, véio? rapaz? Você tá de parabéns.
1: É. Cara, que tá bom de gancho. O negócio tá bom aqui. O Rafa tá mas... antenado,
2: cara. É, porque assim, a gente ficou um tempinho parado aí, um mês parado, então a galera meio que enviou bastante carta. Teve carta que a gente não leu na última edição porque não deu, né? A edição ficou um pouco comprida, mas vamos lá pra dar uma lida aí nessas cartinhas em mais uma edição da
0: Piscina Atômica aqui do Megapower. Vamos mergulhar de cabeça nessa piscina. Chegamos a mais uma semana aí. Boiando aqui na, na piscina atômica, recheada e cheia das cartas que vocês mandam pra gente pra encher a nossa piscina atômica. E hoje, muito especial aí, eu, eu acho que é a primeira vez também que nós fazemos o um bloco de cartinhas completos, não só eu e Rafa, mas eu, Rafa, Ana e Lucas. Lucas que não sei se está com a roupa de radiação ou está pingando energia verde, tal qual eu e Rafa. Não sei tá. como está a situação, mas
1: estamos os quatro aqui. Eu tô com a roupa assim, que eu, te, eu tava indo assisti um Dark, né? Então você sabe que é necessário. Sem spoiler aqui, viu? Sem ah, spoiler. Olha aí. <risos> eu tô com a roupa amarelinha, bacana, que já vou, já vou reutilizar aqui na, na leitura de, das cartinhas. Né?
0: Então é isso, a galera das fanarts, saibam isso. Eu e Rafa estamos que entramos aqui na raça, na sala e estamos radioativos. Lucas e Ana tem a, a roupa de proteção. Vocês certo? vão virar certo.
1: Doutor Manhattan,
0: né? <risos> doutor Dr. Manhattan verde, isso. né? Vai parecer aquele. Mascote de coisa de ervilha, né, gigante? Acho
2: que é radiação, né? eu vocês um pouco <risos> doido aqui. Mas hoje tem todo mundo aqui, inclusive ela, ela que falou no, no podcast passado que iria aparecer aqui. Se não aparecesse, a gente tinha puxar
3: Promessa ele. é dívida.
2: Vamos é lá puxar a primeira cartinha, tá? A primeira cartinha é do Sim. Lucas Nilo que é o charadinho. É minha carta, você sabe. É Lucas que mandou, que verdade... É
1: meu pseudônimo que eu
2: uso, Desculpa aí. Tá bem bem breve aí do Lucas Nilo, o nosso Lucas aqui é o Lucas Boca do Rio. É um é o Rio Nilo, né? O outro é Rio, isso. né? Por
0: isso.
2: Oi, centro de comando, eu sou o Lucas, tenho 16 anos e sou daqui de Maceió, Alagoas. Um abraço aí pro pessoal de Maceió. Estou muito feliz pela volta do melhor podcast do mundo. Uh! Tá vendo, aí?
0: Tá aí? Isso, muito obrigado. E
2: Ana, que teoria é essa? Estou pensando nela até agora. Mas eu estava pensando e tenho uma pergunta. <risos> Power Rangers SPD foi exibido em 2005. Certo. Mas se passa em 2025. Certo. Então quer dizer que em 2005 não temos uma equipe de Power Rangers em ação. Caraca, é verdade. E se não... <risos> A terra tava de folga, né? <risos> e se não... É, se não é. tem, seria interessante ter uma equipe agindo em 2005. Bem, é isso, espero que vocês se cuidem Caraca. e estejam bem. E Fred, parabéns pelo meninão. desejo tudo de oh, bom obrigado. pra vocês. Nada pra mim e pra Lucas, de abraço, né? Tamo de fora desse meio.
3: <risos> Só eu e Fred importamos. Pois é.
2: Cara, uma equipe de Power em 2005, porque assim, Lucas, você entendeu, Lucas? Porque o Lucas, acho que... Sim. É, entendeu. Em 2025, se passa esse PD, então em 2005
0: não tem equipe, gente. Agora em terra. 2025 tinha que ter uma não. temporada que se passa em 2005, né?
2: Isso, no passado. Exato. E seria a continuação de Vai ser o um quadrinho.
1: Vai ser o um quadrinho com as, as histórias não contadas. Muito bem, Lucas. Muito bem. É.
2: Eu acho que é uma coisa interessante. A gente tá zoando aqui, mas dá pra aproveitar, né, gente? A gente vai ter um ano onde não tem equipe em, em atuação. Eu acho bacana isso aí. Então, Lucas Nilo, muito obrigado pelo seu e-mail e continue acompanhando o podcast. Obrigado pelo carinho aqui com o centro de comando. Sim. Vamos agora para o Guilherme Serra. Olá, emissários verdes da Rede de Morfagem. Então, agora o Lucas também foi agora... É, é um emissário agora. Ele entrou aqui e faz parte agora. É um emissário também, né? E a Ana também, que não tinha sido chamada de emissária Agora é emissário também. Meu nome é Guilherme Serra, tenho 33 anos. Sou de Bauru, São Paulo. Antes de tudo, eu gostaria de dar parabéns seu, a Fred pelo nascimento do seu filho. Oh, muito obrigado de novo. E eu, como pai há 9 anos, posso falar que é uma experiência única e extremamente gratificante. oh Legal, bacana. Tá vendo aí? Tá vendo? Eu... tá vendo todo mundo no canal, Aliás,
0: muito obrigado. Isso é um parênteses válido pra fazer, né? No... Agora, por quando a volta do podcast tem muita gente dando parabéns por e-mail e tudo mais. Mas quando eu postei a primeira foto, né? Quando eu tava na eternidade, as primeir... os primeiros comentários todos foram de ouvintes aqui do centro de comando. Então, muito obrigado de coração. Ouvindo vocês falarem, eu fiquei
2: imaginando se os primórdios da Guild Battle Force, que é a organização de Beast Moffers, é, pode ter sido introduzido no filme de Turbo, porque nunca foi explicado como Jason Kim ele sabiam dos planos de Divatox. Sem falar que hoje, podemos dizer que Zordon e Alpha já trabalhavam com Morphax. Afinal, podia ser usado como combustível para os Zords de Turbo. E aí entra a senhorita Fairreader de Lightspeed, que melhorou as pesquisas usando os Zords da temporada. Espero ver mais os Rangers de Beast Morphers no futuro, seja na TV ou nos quadrinhos. Seria legal, por exemplo, se tivesse um quadrinho deles que a Roxy ganhasse poder Ranger e depois ela aparecesse em uma temporada futura morfada, por exemplo. Cara, ninguém Desculpem liga o pro versículo. Blaze, né? Caga isso, pro Blaze. É, coitado Blaze, cara. Um abraço que poder o proteja. Versículo o quê, cara? Foi rapidinho, isso aí meio. Fica tranquilo.
3: Vamos lá pra última cartinha de hoje. Saudações, entidades das teorias radioativas. Gostei.
0: Olha aí, misturou. Misturou. misturou gente, Respeito. Foi.
3: Respeito é bom, eu gosto. Meu nome é Kleber, tenho 19 anos. Escrevo novamente aqui, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Olha aí, Bahia Olha representando. Isso. E ao escutar o último episódio do Centro de Comando, minha mente explodiu mais do que os efeitos especiais da era Disney. Esse último podcast teve tantas teorias insanas e sensacionais que quando o Fred pediu para Ana lembrar quais são as redes sociais do Megapau, eu pensei que ela fosse fazer mais uma teoria mirabolante. Sei lá, as redes sociais <risos> da morfagem. <risos> Sinceramente, espero que todas as teorias da Ana se concretizem. Acho que não, mas enfim. É, isso foi o meu comentário. Na série de TV... É, mas caso isso não ocorra, já me contentaria se trabalhasse isso nos quadrinhos, como uma nova série mensal que ficasse no lugar do já finalizado Sabans Go Go Power Rangers. Nada mais justo que a Ana faça o review desse novo quadrinho, também acho. O episódio 57 do Centro de Comando já é meu favorito. Nunca ri tanto, nem tive tantas explosões de cabeça quanto escutei esse podcast. E Beast Morphers agora é minha temporada favorita de todos os tempos e fez com que eu descesse de colocação temporadas como Força Animal, Força Mística e Dino Charge. Olha aí, gente. Olha só. Estou super ansioso para a próxima temporada Dino Fury, e espero que seja feita com o mesmo nível de dedicação e respeito à franquia como foi Beast Morphers. Enquanto ela não chega, vou maratonar todas as temporadas de Power Rangers e séries Super Sentai. Atualmente estou assistindo Gokai e já estou amando. Continue com esse trabalho mó fenomenal de sempre, e que o poder da grelha verde os proteja.
1: <risos> da grelha, <risos> porque
2: aqui é rede de morfagem é grelha, né Fred? É a grelha de morfagem, pô. Mas vou dizer pra ele, se ele riu no, no podcast passado, vai rir nesse também, né? Porque vai mesmo. Lucas ele está aqui pra trazer essa animação, ele está rindo, porque tá passando gente, não sei se o Fred me botar nessa parte, esse
0: momento. Eu ia botar, passando... eu ia botar no pós-crédito, mas eu acho que eu vou ter que colocar aqui, né? Não, essa, não, essa <risos> parte Na você deixa, de...
2: depois você deixa no pós-crédito, mas essa parte, porque tá passando lá da casa de Lucas o cara que vende milho, e Lucas está segurando um riso Sensacional aqui <risos> nesse podcast de hoje é. Mas então muito obrigado pelas cartinhas. Você teve bastante cartinha. Hoje o podcast foi longo, então três cartinhas a gente conseguiu ler. Lembrando que a gente já reorganizou nossa agenda de gravação. O de e-mail vai vir logo, em, logo próximo desses aí. A gente vai ter mais um centro de comando com o Lucas aqui na agenda. E claro que eu vou fazer sim. questão, né, Lucas? De botar mais podcast pra você participar. Porque tá aí em casa fazendo nada, né, velho? Se você escalar, não tiver contundido... Contundido não. com o que, eu passo Passa o dia inteiro aí. É, jogador, ah, né, sim. pô? no treino, não sei. Cansado
1: de ficar no
0: banco, né, cara?
2: <risos> é, Mas é? hoje, Fred, vem cá. A gente chamou o Lucas... Por que a gente chamou o
0: Lucas hoje, cara? A gente trouxe o Lucas aqui porque é um termo que muito bem ele cunhou. Ele será a bússola desse podcast que nós vamos nos perder na Galáxia hoje. Mas a sorte é que a gente conseguiu encontrar o Lucas
2: no meio dessa pandemia toda, né? Pra gravar o centro de Comando com a gente. Então, galera, <risos> hoje a gente vai falar de é Galáxia certo. Perdida, temporada de é. 1999. Então vem sentir o peso da idade com
1: a gente. Bora. Rapaz, do jeito que você falou 1900, eu pensei que você ia falar 1910, <risos> tá ligado? 1910... É o cinema mudo, sabe? <risos> só... é, é, tá, tá quase um pouquinho mais.
2: 20 anos depois de Galáxia Perdida. É muito engraçado, toda vez que eu puxo isso, a gente sente o impacto da idade, né? É na 21, pele. né? Na na real. Real. É 21, né? É, é pior for... ainda. É, 20 anos aqui no Brasil é. e 21 anos é, da estreia original. Galáxia perdida é uma temporada aí que. Surpreendeu muita gente, porque a ideia, gente, pra quem pegou o bonde andando, era Power Rangers terminar em Power Rangers no espaço. A ideia era encerrar a franquia naquele momento, até porque espaço realmente encerra né toda a história. Você tem a morte dos ordens e tudo mais, tem a destruição da, dos vilões. Só que a Saban na época pensou, poxa, tem muito dinheiro entrando aí, né? Deu certo essa temática de espaço, porque a gente não dá continuidade, o engraçado é que tanto o Espaço quanto o Galáxia Perdida são duas temporadas de Power Rangers que o material original que elas, que elas se baseiam, né, o Super Sentai, séries Mega Range e Gingamin, respectivamente, não são séries de viagem no espaço. E foi um grande desafio, tanto para o Espaço quanto para a Galáxia Perdida e Galáxia Perdida ainda mais porque foi uma temporada de gastaram muito dinheiro, o orçamento foi muito maior. Existe um rumor na, da, da época que não foi confirmado ainda, que além do dinheiro que eles tiraram com o espaço, como a, a série Os Cavaleiros Místicos de Tinnanog não teve continuação, uma pena. todo o dinheiro de, da série foi revertido para a Galáxia Perdida. E a gente teve bem mais coisas acontecendo. E aí, antes de começar a, a falar da história e tudo mais, eu queria perguntar para Lucas, que é o nosso expert em sci-fi do, é. do centro de comando, ele dá uma risadinha, mas é verdade Lucas, assim, em um primeiro momento quando você assistiu Galáxia Perdida você sentiu uma diferença é, comparando com outras temporadas de Power Rangers, até mesmo da época
1: cara, eu acho que tinha acho que tinha, acho, desde, desde ga, de, da, da anterior, né eles estavam eles estavam focados em fazer essa questão do tema do espaço e que na época, não sei se vocês lembram na época, e aí vem aquela questão das referências Star Trek tava bombando, né? Sim. Então, assim, desde 87 estava com Nova Geração, com os filmes da série clássica, e aí na segunda, no final da década de 90, eles, ali na segunda metade, eles inventaram de fazer os filmes de Nova Geração, além de mais duas séries, né? Então estava com três séries de Star Trek, mais filmes, mais, assim, vendendo brinquedo, e aí os caras estavam bombando, assim, era a época que Star Trek tava dominando os seriados, e eu acho que esse, esse evento, digamos assim, histórico tem uma, um impacto direto em como o pessoal foi planejar fazer Power Rangers ali, né? Porque só, só foi, é, Star Trek só foi terminar a série, só foi ser cancelada digamos assim, a Star Trek Enterprise, lá em 2004 se eu não me engano então, eu acho que teve um, um, enfim uma influência direta, né? Eu senti que eles, eles estavam tentando fazer algo assim grandioso e e fazer algo bem interessante mesmo é, do que a gente estava fazendo antes, né? Vamos botar lá a primeira, do Matt Moth, né?
0: Interessante você falar esse lance de que ela, ela embarcou meio que nessa onda, né, do, do sci-fi bombando, né, com jornada nas Estrelas e tudo mais, porque é uma temporada, ela não se faz de rogada, assim, na hora de fazer referências a franquias de sci-fi, né? A gente vê que toda a ambientação, tipo, os corredores, aquilo, é Lembra bastante Star Wars, aqueles corredores brancos, largões, a, a, o lance dos uniformes e tal, a própria GSA, lembra muito a, uma pegada de Star Trek e a gente vê referência a, a outras coisas grandes de sci-fi ao longo, né? A gente vê que, por exemplo, é uma, é. é uma temporada que começa com os caras usando as roupas de Starship Troopers, Sim, né? Claro. Que não é a maior franquia de sci-fi do planeta, mas tem uma galera que lembra com carinho, eu particularmente gosto bastante, claro. a gente tem referência de, de Doctor Who no meio da temporada, a gente vai ter referência de Star Wars que já vem sendo salpicada desde a temporada passada, então assim, foi um momento pra, pra Saban na época que ela tava, como você falou, meio que virando a marcha mesmo pra jogar uma, pra um sci-fi mais pesado mesmo, é. Porque a gente vê que daí pra frente a gente tem espaço, Galáxia Perdida, depois vai ter Resgate, que também é bem puxado pra sci-fi. Então, assim, é, foi uma, uma fase boa para quem gosta desse gênero.
1: É. Um e um outro detalhe também, é, eu, é uma hipótese, eu assisti, reassistindo recentemente, né? É que o tema, acho da Terra Venture né? Principalmente, uh -huh. é muito parecido com o tema de Voyager. Ah, ah sim, a sim, música que né? você está falando, sim, né? Sim, parece, sim, bastante, é, isso, Lucas, parece, parece bastante. Parece bastante. É. aquele tema, assim, orquestrado, bem legal, bem, bem, é, bem calmo, assim, bem contemplativo. E quando eu assisti, eu lembrei muito. Me lembrou muito. É claro, eu, tô, eu falei de Star Trek, puxando na sardinha, claro, mas a gente também tem que lembrar ali que na virada ali dos anos 2000, a gente também tinha a, a, o retorno de Star Wars, né? É Somia verdade. influência deve ter, enfim. Era um momento que estava bombando sinistro mesmo no tempo. É,
0: e se a gente for caçar, se a gente for chavucar mais, a gente acha outras coisas também, porque. Por exemplo, até você falou do tema de música, mas até o próprio tema do lance que a gente tem, né, a Terra Venture como um todo, sim, que sim. é um lugar, tipo, é uma... Ela não é uma nave de guerra, né, quando a gente para pensar. Isso. Ela é uma nave de expedição, ela tem todo um bioma dentro, o povo vive ali, é um negócio pra colonização. É, lembra muito a própria pegada de Star Trek, gente você tinha falado, e de Isso. tantas outras coisas aí perdidas no espaço, todas essas paradas. Isso.
2: Interessante que na época da concepção da série, a Saban tava com a ideia de fazer um material mais independente é da história de Power Rangers, né? Porque se a gente for pegar Marimorphe até espaço, é uma, é uma linha de história só. Apesar de que Galáxia Perdida tem muita referência ao universo que cerca, né? É uma, é uma temporada que é mais independente. E nisso, foi nessa época que o Koichi Sakamoto, que é o cara que fez as lutas de Marimorph até espaço, assumiu a produção da série. Koichi Sakamoto, pra quem não sabe, trabalhou em Ultraman, trabalhou e fez o Space Squad e começou em Power Rangers. Ele começou em Power Rangers em Galáxia Perdida. E a ideia dele era trazer... Para o Ocidente, é, o estilo de série Super Sentai, que é uma história mais contida, onde eles poderiam ter mais liberdade de roteiro. E foi o que aconteceu com Galáxia Perdida, e é muito bacana isso. Então vamos puxar logo para a história para a gente começar a trabalhar e, e relembrar um pouco a trama, que logo depois dos eventos de espaço, a humanidade pensou, poxa, nós conhecemos alienígenas, é, temos a ideia de que existem outros planetas em outras galáxias, por que não explorar esse universo fasto aí e repovoar, ou melhor, povoar um planeta na verdade. Então, a Terra Venture ela meio que é uma nave, como o Fred falou, que serve para explorar e encontrar um planeta habitável onde a humanidade, né, ou melhor, uma parcela, uma pequena parcela da humanidade vai lá para, enfim, viver, né? Então, tem toda uma seleção para entrar, é, toda, é, bem, é bem minucioso a ideia de viajar na Terra Venture. E logo no primeiro episódio que eu acho maravilhoso. É, não parece Power Rangers, isso em um bom sentido, não estou é, meio que menos preso na franquia, mas todo mundo que comenta sobre a Galáxia Perdida sente um tom de filme, é, uma pegada diferente. Principalmente nesses primeiros episódios, que é o Léo que ficou para trás, né, não conseguiu ir para a Terra Venture, ele vai tentar conseguir um passe para viajar na Terra Venture, onde o irmão dele está trabalhando. E eu queria saber de vocês aí, começando agora com a Ana, essa premissa da Galáxia Perdida... O que, que você acha? Você acha que ela coube é, para a época, coube pra fun funcionou dentro de Power Rangers?
3: Eu acho que sim. Eu acho que é algo, inclusive, que deveria ser mais explorado na franquia. E é por isso que tantas gente como nós aqui do podcast queremos a adaptação de Kill Ranger, né? Que seria, finalmente, uma série já original adaptada de algo espacial. Então, seria, eu acho, muito mais fácil para eles adaptarem. E continuar esse lance da galáxia perdida e, e dessa ligação entre os planetas, entre ter outros rangers em outros universos, né? Porque galáxia perdida, no fim, é isso. Porque o poder deles não vem da Terra, vem lá do planeta de Milinói. Então, quantos outros planetas têm também essa, essa ligação com a rede de morfagem e que fazem é, existir equipes que não são equipes da Terra?
1: Né? Ranger não humanos né
3: exato
0: Passa ano, entra ano, a gente não vê sendo explorado assim, A gente vê não terráqueos né? Mas todos eles parecem humanos né? gente, Tirando ali em SPD Que a gente tem um aparecendo É só a gente como a gente né? Ia ser legal explorar assim, Algo mais voltado pra tipo, ET com cara de ET mesmo é, A Ana falou uma coisa que é muito importante né A gente não tem só Em Galáxia Perdida não tem só a Terra Venture Como o cenário principal Mirinói é muito importante E Mirinói traz uma outra faceta para esse gênero de sci-fi, de space opera, que é um planeta que é... Bem, a gente... Parte do, do, do pressuposto que a gente tá meio que no futuro, né? Não é um futuro distante, mas é... Né? É tudo mega tecnológico, como é em Power Ranger. Mas a gente tem essa sociedade bem, entre aspas, atrasada, né, cara? Uma sociedade mais tribal. Um negócio... Me lembra bastante o que a gente tem ali em Quinto Elemento, né? Que é um negócio super no uhum. futuro, mas é ligado também a forças místicas e mágicas de de pedras, de elementos, que é justamente o que a gente vê ali com o Sábio azar, né, cara? E é justamente essa outra trama paralela que vai meio que se unir com a trama da
2: Terra Ventry, né? Porque Mirinoy é atacado aí pelo exército de Scorpius, que é o vilão principal da primeira parte de Galáxia Perdida. A gente vai chegar nesse momento onde Galáxia Perdida é dividida em três grandes arcos. E é muito interessante isso dentro da temporada. E o Scorpius, ele vai até, na verdade não Scorpius, mas o, é, acho que é Flúrio, não é Flúrio, quem vai, quem vai não é o Scorpius, é o Flúrio, que é um general dele, pra recuperar, na verdade, roubar os sabres Quasar, que são esses artefatos mágicos aí, que a gente não sabe a origem deles até hoje. E ele não consegue retirar os sabres da pedra. E aí, o que, é que ele faz? Ah, já que eu não consigo tirar da pedra, eu vou transformar todo mundo em pedra nesse planeta. E é basicamente isso que ele faz. E a Maia consegue escapar. A Maia, que era uma das mais empolgadas com a lenda do sabre Quasar, ela atravessa um portal e acaba caindo aí no meio de um treinamento... É, da GSA, né? Eles estão treinando lá na Lua. Beleza, que na Lua, né, gente? Power gente tem esse lance, até. Né? A Lua, eles conseguem respirar na
0: Lua. A gente sabe por quê. Tem bolson é, atmosférico. atmosférico. Já, já... É da Rita, né? <risos> Isso.
2: É. E aí a gente tem a ligação, né? Porque é muito bacana. Porque vai todo mundo. É. não todo mundo, boa parte da equipe, pra ajudar a Maia no planeta de Mirinoi. Acaba ficando o Kai pra trás. E ele vai encontrar lá em Terra a Astro Mega -Nave de Power Rangers no Espaço, que virou um museu. Eu acho muito Sim. bacana. Onde é o Mariana. Damon tá trabalhando. Sim. E eles vão usar essa nave pra pilotar pra ir até Mirinói. Isso é muito legal, gente. Porque eles pegam um elemento de uma temporada passada e colocam ele de uma forma que não fica sendo fan fanservice pelo fanservice. Eles precisam dessa nave pra ir até o planeta. Porque a nave, é, a Astro -Mega Nave, consegue viajar na velocidade da luz. Então é, é muito bom esse começo, porque eu acho que ele é muito convidativo. Eu tava revendo esses dias e a vontade de você lá que galáxia perdida é automático.
1: E você, Lucas... Nesse primeiro episódio aí, cara. Cara, eu, eu curti. O que é que acontece? É engraçado. Nessa parte, eles estão, tipo, em um treinamento é, militar. É, e aí eles estão com a roupa lá do Starship Troopers, né? Ficou bem bacana no, na série. E aí ele precisa pegar a astro-mega-nave contra a Demon. Ela tá no museu. Aí ela, ela, é, ela é tida como se fosse uma, uma relíquia, né? Como se fosse... Não é como se fosse a nave mais top daquele momento, né? Pelo menos é isso que sim, sim. dá a entender no diálogo de... Um daymon ali, eu achei isso bem interessante. É quase achei... uma Millennium Falcon, né? É, exato, é quase que fosse a ideia da Millennium Falcon que JJ inclusive fez na né? Força Awakens, né? Na cara, Kassi realmente a, é parecido, filme, velho. É o mesmo é, tipo é de cena. Pois é. E aí eu achei, eu achei, principalmente nesse início, pegando um pouco mais à frente assim do episódio, que eles conseguem estabelecer uma série de, 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 de questões de roteiro. Com essa questão, pô, o cara precisa. ele, ele quer. ele quer ir pra Terra Venture e aí ele tem uma oportunidade, inclusive, que tem uma senhora sendo atacada, né? E ele resolve defender a senhora e aí ele não fica com, com o ingresso, né, da senhora que os caras tentam roubar e aí ele prefere não não roubar da senhora e tentar entrar de outra maneira. Eles vão lá ajudar essa menina. Então eles começam a estabelecer uma série de coisas dos personagens de uma maneira bem interessante assim, bem bem cadenciada, sem pressa e tal. E bem amadurecido então, também. Então coisa né? que e bem amadurecido. Sim. acho que tem um, 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 um preparo ali de roteiro que eu achei bem interessante tem uma coisa que me surpreendeu que é um pouco mais à frente que é a, que é a morte ali de um dos personagens né que, enfim acho que pode dar spoiler claro. depois tem ele só vai 21 anos. Exato, Exato. depois <risos> ele vai reaparecer mas eu achei que assim foi corajoso eu não lembrava daquilo e eu falei, cara, os caras já vão botando assim. Eu falei, é, é, a gente é tem dois, assim. duas mortes nessa Audacioso, temporada. Era
3: né?
0: é, é, é isso que eu ia falar. É. é uma temporada que não mede esforço em matar os personagens. Eles são
1: audaciosos. E tem outra questão também que você falou, são é, três grandes arcos. Eu também percebi isso. Acho que tem uns temas ali nesses arcos que dão o fio condutor. E também tem a questão de que dá pra você dividir quase em 15 em 15 episódios, se você for pensar. Tem 40 ah. e poucos, né? Se você for ver, fica, fica quase certinho 15 em 15. Eles tiveram essa preocupação né, de fazer um arco que. que pegue, todos, pegue todos os episódios. Acho que praticamente não tem filha. né? Pelo é muito difícil é, é, é. É, E o final, do, o final do, da temporada casa certinho com o primeiro episódio, com as primeiras cenas do primeiro episódio, se não me engano. É a volta
0: completa, né, cara? É, é exato,
1: então é. Esse
0: negócio que você falou de não ter filho isso é uma verdade, assim, são pouquíssimos porque não dá tempo. Esse é o lance. É. A temporada ela é tão comprometida em trabalhar os personagens, em tipo, criar desenvolvimento para eles, que não tem tempo de ter que encher linguiça. Então, por é. exemplo, a gente vê. Tem dois personagens que eu gosto. Assim, eu gosto de todos, né? Mas tem dois que. Eles pegam mais o meu foco assim, em relação à evolução de personagem, que é justamente o Léo e a Traquina, né, cara? O Léo a gente vê que ele é o. ele é o nosso principal, né? Por ele ser o vermelho, ele acaba que tem um foco maior. E é legal como a gente vê que ele vai na mão oposta à jornada do herói, né? Porque você vê que ele não é o cara que o poder foi dado a ele, assim... Nem era pra ele, quando a gente vai pensar, né? Ele é um cara que entrou clandestino, ele não era nem digno daquilo. E ele acabou tendo que aprender a ser maduro, a, a ter aquele poder pra ele. Justamente pra, pra vingar, entre aspas, a memória do irmão que morreu. E a traquina a gente vê que é aquele lance da perda da humanidade, né, cara? Porque ela tem... Aquele jeito de pessoa, e ao longo da temporada, a gente vê que ela reluta em ter que abrir mão daquilo, e quando chega no final, ela se entrega total e vira bicho, né, cara? Isso que eu, eu acho é. interessante, como eles, eles gastaram um tempo, assim, gastaram entre aspas pra desenvolver bem esses dois personagens.
1: É interessante, tem realmente, tem episódios às vezes específicos, né, pra trabalhar Sim. cada pessoa. Eu lembro que tem um do Damon também, mais na frente, já, já meio que, na, acho que na, na terceira parte, assim, né? Uhum. Da temporada, cada, eles conseguem trabalhar cada episódio, inclusive os vilões, como você trouxe, né? De maneira bem interessante. Eu fiquei surpreso porque eu não lembrava. Outra coisa que eu queria perguntar a vocês: vocês. que eu tive que maratonar, né? Uhum. É, enfim, eu fui maratonar na Power Range. não sei se estava na pauta esse tema. Mas fiquei com curiosidade. Vocês mara já maratonaram o Power Rangers recentemente? Ah, sim. Várias. <risos> tem um tempo que eu não faço assim de ponta a ponta.
0: Deve ter uns,
2: a gente um, fez um, recentemente
1: com a operação traveloz aí no mês de é, abril. É, é, é engraçado porque aí você pega uma produção da época, né? Com um episódio de 20 minutos. E aí, tipo assim, o quanto. o quanto aquilo foi o quanto Aquela lógica de construir episódios tem a ver com como era feito, como era a produção daquele momento, né, velho? Então, por ah, assim. você vai. Você vai. Você vai pensar assistir hoje, e aí porra, imagina assim, em 20-20 minutos você assiste sempre a, a, a abertura, a finalização, e aí tem uma série de elementos, por exemplo, como tinha uns comerciais, e aí eles criavam os cliffhangers certinho pra né, te prender, pra, pra você ficar. Pra você ficar no canal até passar o comercial pra você poder voltar, etc. E aí você reassiste isso numa maratona, é, tipo, é uma experiência totalmente diferente, né?
3: você vê que quando o roteiro é bem escrito, não precisa encher linguiça, né? É, isso é uma coisa que é. eu, a gente bate sempre quando fala sobre temporadas aqui, que é como Galáxia Perdida é bem amarrada, como eles se esforçam para fazer esse universo ser coeso. E essa é uma das razões que eu gostaria muito de ver, não a continuação direta de Galáxia Perdida, mas assim, né? eles explorarem coisas do, do gênero ou trazer personagens né, que estudam, aí nessa equipe, nesse tempo é, pra essas temporadas atuais. Eu não quero falar muito sobre o futuro hoje por motivos de todo mundo vai saber semana que vem, mas é, também concordo com o Lucas que aquele lance dos clip rings chega uma hora que até irrita um pouco, porque eles gravam falas diferentes, né? <risos> e, tipo aí Eles falam uma coisa antes do comercial e depois do comercial é outra coisa, tá ligado? É muito louco, porque assim pra mim a experiência não é tão chocante porque eu cresci... Tipo, com isso, né? Eu cresci com, com esse modelo de série, Sim. modelo de desenho e tal. E mas pra criança que tá assistindo isso hoje, deve ser muito é, estranho.
1: É. Eu fiquei imaginando exatamente isso. Um, tipo, uma criança, sei lá, de 10 anos, assim, maratonar seguido. não entender nada, né? Cara, deve ser... Deve achar muito estranho, não sei.
0: Então, mas é engraçado isso. Eu tava esses dias agora... Seguindo essa lógica, né? Eu tava assistindo o Kamen Rider desse ano, né? O Zero One. E tem no release que eu pego, ele tem o teco do áudio, justamente do comercial, né? E eu tava assistindo com a Thaís e ela falou, nossa, você sentiu que o áudio deu uma repicada? Eu falei, sim, é comercial, né? Porque é, é encaixado pra gente não saber que é comercial, mas tem, claramente, tem uma interrupção aí. E é verdade, hoje em dia, quando você gosta de streaming, não é tão comum a gente ver isso mais, né, cara? Tudo é feito como uma coisa inteiriça. A pausa é. vem quando você quer. Não existe mais essa pausa forçada que a gente cresceu tendo.
1: Não existe mais a ideia de você construir a história pensando nos comerciais, né? É o que eu fiquei pensando, pô, como é que será que a uh, Power Rangers ainda é ve veiculado em canal, ter fechado, não sei como funciona lá fora. Uhum. Mas e será que, se eles migrarem para streaming, será que isso, essa linguagem vai mudar? Eu fiquei pensando sobre isso quando eu estava assistindo.
2: Talvez mude, cara. Eu acho que muda porque fica até mais fácil, né, Lucas? Porque você é, pode aproveitar mais tempo do episódio, né? Porque... Esses pequenos momentos de Cliffhanger, né, você perde um tempinho do episódio. Você perde, é um tempo que ele podem gastar para fazer mais coisa. Se, se a gente for parar para pensar. Não é um tempo, ó, absurdo, 10 minutos. Mas é a metragem para a temporada. Tanto que a temporada atual Beast Mophers, né, de 2019, é, eles diminuíram a música de abertura para dar mais tempo de episódio. Então, porque o pessoal queria ver mais episódio. E agora sim, já que a gente começou a falar levemente dos personagens, vamos falar um pouquinho de cada um, separadamente, eu vou deixar Lucas escolher aí pra começar. Qual dos cinco você gostaria de começar pra falar, Lucas? Que você se identificou e você gostou?
1: Cara, eu gostei do. do Kai, né? Que é o azul. Sempre. Que ele tá lá, ele é o cara que tá. Já tá dentro e tem um, uma, uma, um posto lá dentro da. Enfim, daquela situação do Terra Venture lá. Eu acho que Kai é um oficial já. E inclusive, ele é incumbido de meio que treinar o Léo. Aí o Léo quer ficar dando. Migué, como a gente diz aqui, né? Que é ficar flexibilizando as regras e aí o Kai duro com ele e tal. Inclusive é interessante porque o arco do Kai tem um pouco isso, ele saber lidar com essa situação, de aceitar um pouco isso, de não ser tão duro e tal. Eu curti bastante o. O, o Kai, assim, mas os outros também, pra mim todos, assim, foram bem, bem, bem interessantes, cara.
2: Então, nós temos aí além do Kai, que eu acho fantástico também, Lucas falou tudo sobre o personagem, inclusive eu gosto muito do ator também, sabe, ele, ele tem um carisma muito bom. Eu Sim. não vou falar o Léo, vou deixar o Léo, acho que pro Fred falar. Eu vou falar do Damon, que é um personagem que eu adoro de verdade, cara. Eu gosto muito dele.
1: Também. Ele é um
2: personagem que é. cresce muito na temporada. Em curiosidade, pra quem não sabe, ele e a atriz que faz a traquina se casaram depois da temporada. É
0: muito maneiro isso. Eles ali. se casaram. Ah, eu não sabia não. O Instagram dela é só foto deles dos filhos. É uma história bonitinha, cara. E
2: ele é um personagem que... E a gente pensa que ele vai ser só de apoio, né? Porque ele é o um mecânico, mas não. Ele é, o, ele é o coração da equipe também. Ele, às vezes, assume também o papel de liderança. Eu vi vários momentos aí na temporada onde o Daemon ele assume o papel de líder quando o Léo não está em comando. Inclusive, é diferente do, da fórmula de Power Rangers, onde o segundo no comando sempre é o azul, mas o Damon assume em vários momentos. Mas, Ana, quem é a sua range favorita aí da primeira formação aí de Galáxia Perdida?
3: Maya. <risos> Eu não... É, eu, é, eu gosto, gosto muito da Kendrix, pra falar a verdade. É, eu não tenho nada, assim, contra, absurdo pra falar sobre ela. Mas, sabe, também não tenho nenhuma paixonite. Eu acho que a Maia, assim como o Demon é, é o coração da equipe. Eu acho que tudo o que acontece foi por causa da, da aparição dela, né? E a ligação dela com o Illinois e com o poder de, né, da dos próprios Rangers aí, eu não sei se isso poderia ser explorado de alguma forma, eu acho que se fosse a Ranger pra voltar seria ela, porque ela tem essa ligação com o planeta e com o, a, o misticismo então, ela é minha favorita da primeira formação.
0: E ela fala com as feras galácticas também, né? Ela antecedeu aí a, a princesa de força animal, né? Que cantava pros bichos, ela só trocava ideia mesmo. Eu acho melhor. A Maia ela me lembra demais uma personagem que a gente tem em Doctor Who, que é a Lila, que é uma companhia dos anos 70. Que é justamente isso, assim, a fórmula da personagem é a mesma. Ela é uma mulher de uma tribo, ela é meio selvagem, ela luta pra caramba, assim, mais do que os outros... E, e ela é do futuro, apesar de, da sociedade dela sendo passar. Assim, do futuro, que eu digo é clima futurístico na série inteira. E ela ele é o ponto de selvageria e tal, mas ela também é todo coração. Eu, eu gosto bastante de como essas personagens parecem. Eu não sei se quando eles foram criar a personagem, eles se basearam nela. Até é possível, mas me lembra bastante. Sim, a galera que escuta a gente que também assiste Doctor Who... Talvez tenha notado a semelhança também. Eu acho
1: que o interessante que o Ana trouxe de Maia é que o arco dela talvez seja o mais ligado com o... da temporada em si, porque o arco dela termina realmente no último episódio, né? uhum. Finaliza mesmo, sim, porque sim. Aí quando ela retorna, né, e tal, e aí tem, ela tem um discurso interessante. E ela é um personagem super forte, assim, né? Até mais que os caras, em diversos sentidos, ela tomou iniciativa diversas vezes, né? É bem interessante mesmo, a personalidade dela.
2: Ela foi criada na guerra, meu amigo, é, como diz você. É. foi forjada
1: na
3: guerra. E contrasta muito com a, tanto a figura quanto a personalidade da Kendrick. Você vê Sim. que a Kendrick você é meio cientista, assim, o negócio é. dela ficar no laboratório, Sim. fazer pesquisa, Sim. enquanto a Maya é completamente, tipo, né, campo, educação né? física, campo, é. É, se exercitar, né? Enfim, e isso acaba ficando bem, bem contrastante na equipe, e acaba que quando culmina na morte da Kendrix, eu acho que esse é um dos motivos, eu não sei se isso teria acontecido com a Maia, entendeu? Eu não sei se eu tô puxando uhum. sardinha, ou se realmente a Kendrix seria mais frágil, não no poder, mas assim como ser humano mesmo. É, e o aí, chassi é eu...
0: menor, né? é. <risos> Não, mas é verdade, ela é toda mais delicadinha. É
3: isso, ela é mais delicada, ela é mais voltada pra parte intelectual. Ela não é assim, uma guerreira, como você, vocês mesmos traduziram a Maia, né? E aí, quando a Carone entra, né, como o Ranger Rosa, você vê que isso dá uma equilibrada na equipe, porque ela é outra bruxa, Sim. né? Assim, a mulher. É,
1: literalmente.
3: É, é. Barril demais. Então. Eu acho que eu prefiro quando a equipe tá com a Carone por causa desse equilíbrio.
0: Eu acho interessante, o você falou bem né, dessa diferença que a gente tem entre a Kendrick e a Maia, porque a gente tem no comecinho da temporada, você vê que elas demoram um tempo pra, pra se equilibrar, assim, de uma aceitar como é a outra, e depois a gente vê que a amizade se forma e tudo mais. Sim. Tanto que quando, quando a Kendrick morre, a Maia, de longe, fica mais afetada, assim. Mas é bacana a gente ver que como, mesmo elas sendo tão diferentes, desabrocha essa amizade fortuna entre elas e tudo mais. E o Léo, Lucas? O que, é que você acha
2: do Léo? Vou deixar o Lucas falar do Léo hoje, aí o Fred fica com o Mike.
1: Eu acho que o Léo, cara, ficou legal, porque ele é um vermelho que tem que realmente conquistar ali, né, velho? Ele Sim. tem aquela onda, inclusive tem uma parte do arco dele já no final, onde ele meio que quer, não sei se não precisa no final, é mais por meio ali, Onde o irmão dele volta e ele meio que fica naquela onda, pô, não sou digno, preciso tipo, é, devolver o poder a você, é você que pegou o sabre. Sim. Aí fica naquela história e aí, aí o irmão dele conversa com ele, ele se vê, não, pô, eu conquistei, eu cheguei, eu sou tão digno quanto, quanto meu irmão. E ele assume essa postura e tal. Ele é o cara assim que tá aprendendo, né, velho? Acho que tem muita. Acho que ele é um personagem muito bom a construção do personagem dele é muito boa para quem tá assistindo mesmo, principalmente se você for jovem, aquela ideia de que você te, sabe você não sabe ainda e você vai tentando e errando e aí, aí às vezes acerta, às vezes erra e, e com os amigos e tal. Eu acho que o personagem dele tem muito é muito bem feito nesse sentido, entendeu? Gostei bastante também o ator, também é legal. Tem uma parte mais pro final que tem umas uma partes que ele lasca a camisa, tem umas posturas assim, mais, né? <risos> brucutu. É um isso, eu fiquei assim <risos> pô, ficou um negócio meio brucutu, aí foi legal. <risos>
3: Eu gosto porque ele é um bom líder, né? Apesar dos, dos acertos e erros, eu acho assim, eu gosto muito quando a temporada ela acerta ali na personalidade do líder. Porque eu acho que é importante você ter um líder forte, né? Quando você não tem... Forte não só no sentido físico, mas no sentido de você liderar a equipe Sim. e tal. Isso acaba sendo assumido por alguém da equipe que não é o vermelho, aí fica meio esquisito.
0: Esse lance dele ser o líder, né? Ele, ele aprende isso com tanta... Tanta postura, assim, que quando chega o, o defensor Magna, né? Ele não perde o, o posto de liderança. Porque a gente vê isso acontecendo às vezes, né? Sim. Quando entra o sexto membro, o, o vermelho, ele começa a ficar mais amoado, ele começa a perder um pouco o cargo de liderança. Com o Léo, não. Né? Talvez até por ser isso que a gente tá falando desde o começo do podcast, né? Que ele conquistou a liderança, né? Ele foi lá e pegou porque caiu no colo dele. Não foi algo que ele estava predestinado, ele era um jovem no lugar certo, não, tipo, é, ele teve que aprender na raça.
2: É que você falou do Mike aí, né, do Defensor Magna, né, a gente conhece o Mike, Mike no começo da temporada, irmão do Léo e ele morre, né, Na verdade é que ele morre, dá entender isso, eu tava lendo isso. depois um, um livro da Enciclopédia de Power Rangers, e é justamente isso, ele morreu, só que o Defensor Magna meio que assimilou ele no corpo dele mesmo, algo meio Ultraman, inclusive, um conceito bem Ultraman. Então, no final das contas, a gente tem duas mortes na temporada, mas enfim. O Defensor Magna, quando ele entra como Defensor Magna, eu acho um personagem um pouco chato. Porque ele... Nariz muito empinado, ele quer fazer as coisas é. ele mesmo sozinho, não quer depender dos Rangers e tudo mais. Porém, ele tem uma história muito boa, por conta do filho dele, que é o Zika, né? O <risos> Zika é um nome muito estranho. O zika Vírus. O zika vírus. <risos> Foi assassinado por Scorpius, né, inclusive. Então a gente consegue entender a história do Defensor Magna. Depois que ele entende que ele precisa... É, passar o poder e salvar a vida, vida do Mike ele devolve o Mike é, pro nosso mundo, e aí eu gosto mais do personagem quando ele é trabalhado como o Mike, o irmão do Léo. é um personagem que assim, ele não aparece muito mas quando ele aparece como o Mike, eu acho que tem uma presença considerável durante a temporada
1: é, eu adorei eu o Defensor de... Magna cara. É eu mesmo? acho o Marco o Defensor não, assim, eu, eu entendo o que você tá dizendo, eu concordo com o, com o que você falou que no início ele tá bem naquela pegada, eu acho que é intencional pra causar mesmo essa Estranheza. Né? Essa estranheza, mesmo de ficar assim, pô, que cara, que cara é esse? Porque depois ele vai ter a redenção, né? E aí você. É quando você começa a entender que ele tá em um, numa onda de vingança, porque mataram o filho dele, aí você, aí, enfim, começa a humanizar o personagem, a gente começa a mudar a percepção. Isso. Né? E aí quando ele tem a redenção que ele pega e deixa o Mike e tal, pra poder voltar com o irmão também. Porque ele tá, tem esse, o Léo também fica nessa onda, né? E aí a gente descobre que o Mike não morreu. Em que ele salvou o Mike e tal, para se salvar. Então, assim, tem uma complexidade aí interessante, assim. Imagina assim, eu, não, eu lembro que eu assisti na época, mas eu não lembro de detalhe nenhum. Então, quando eu reassisti, eu fiquei, eu fiquei velho, que, que, que interessante, né? Eles tinham umas nuances de, de, de personagem, de roteiro, que até, assim, hoje funciona e tal, bem interessante.
0: Mesmo. O Defensor Magna tem isso, né, cara? Foi, foi bem que você falou, ele é meio que um espírito da vingança. Ele não tem, por exemplo, ele não tem forma civil, o primeiro Defensor Magna. É. Ele, a vida dele é, é cumprir esse propósito que não leva a nada. E a gente só vê. A gente vê que ele só consegue realmente acender ali pra, pra um fim digno, né? Que é justamente ir para o paraíso com seu filho, reencontrar o filho e tal. É só quando ele abre mão disso, né? É muito bacana mesmo.
2: E os vilões, gente? Eu sei que Galáxia Perdida tem um charme, porque toda vez que a gente fala de Galáxia Perdida nas redes sociais, em qualquer tipo de plataforma, sempre puxam pros vilões. E essa temporada é recheada de vilões bons. Começando aí com o Scorpius, que é sempre esquecido, né, que é o pai da Traquina. Eu tava comentando com o Lucas sobre Scorpius. Lucas, quem é esse cara aí? O bicho inseto, o pai da Traquina? Não faz sentido, né, cara? O pai da Traquina são insetos. Escorpião com tentáculo, é, Ele
1: né? é um escorpião maligno, né, cara? <risos> Alienígena, é isso. Ele vem lá e, assim, é legal porque tem toda uma relação dele com a, a Traquina, né, que é filha. E aí ela tá bem dependente, ele tem uma pegada bem protetora, ela não sabe lutar no início... E ela tem uma armadura até bacana no início, ela vai tentar fazer alguma coisa né, com outros vilões e tal, e não vai, e ele ele fica naquela onda de proteger. E assim, eu, eu curti inclusive isso, né? Porque tem um final de arco ali, meio que quando ele morre, e na, na transição de quando Traquina vira, né, tem, um, tem aquela, o treinamento dela, né? A transição. Uhum. Eu curti, eu curti também... Eu assisti, eu, eu assisti alguns episódios dublados e legendados, né? Então eu curti tanto... A dublagem também eu curti. Olha aí, Lucas da a experiência é completa. É. Porque aí fui assistindo um episódio assim, é. Porque às vezes o que acontece? Na, na Netflix, você trocar de episódio e ele voltava pra dublado, tá ligado? Aí eu meio claro, que eu cansei de ficar toda hora voltando pra legendado e falar, ah, é, tipo, é, tá de boa. É. Aí, aí não me incomodou a dublagem, eu achei bem feita também. Aí os, os caras que dublaram e tal. Eu achei um vilão bem interessante, que ele já é o preparo também, né? A traquina,
3: no caso, né? É, então, é, a temporada, como a gente já comentou, é toda redondinha e tal, e também já foi comentado um pouco sobre a traquina e esse lance. Eu acho que foi Rafa que comentou, eu... ou não, não lembro, do crescimento dela. Acho que foi o Lucas. Do crescimento dela como vilã, não lembro mais. E eu acho muito interessante <risos> a gente falar sobre isso um pouco, né? Sobre como a gente tem uma vilã meio, sei lá, no começo parece que ela tá ali existindo, se divertindo e aí ela começa a ser chamada pra aquela responsabilidade do pai, né o, o inseto bizarro, eu sempre achei bizarro aquele inseto, Nem, não gostei em nenhum momento daquela experiência de ter <risos> aquele inseto no final fica mais nojento ainda, o jeito que ela é transformada eu fiquei tipo, <risos> não
0: é meio Cronenberg, né, É, é véio, nojentão é verdade, é, é verdade
1: pode crer, Fred
3: é... Gori, sabe? O negócio. Ah, não gosto. Não, eu gosto aquela baba verde. Esse negócio, não gosto. É... <risos> <risos> Mas ela meio que tá tipo serelep. Ah, vai lá. Enfrenta os Power Rangers. Ela vai e tal. E aí, quando o pai começa a chamar a responsabilidade, tipo, ó, oh, então, você não vai mais poder ser humana serelep. Você vai ter que assumir aqui. Virar, virar bicho. bicho, responsabilidade e tal. E ela rejeita isso a temporada inteira. E aí, no final, tem aquele lance, né? Ela meio que. meio que vai. E aí fica bizarra também, né? O gafanhoto, esquisito demais. Eu, aquilo me incomoda. Eu preferi ela na versão humana, com certeza. Eu não gosto daquela baba.
0: Mesmo com o olho veiudo, né? Que ela tem uma hora que
3: tá com o olho também. veiudo também. Que ela, fica toda... é, ela fica meio esquisita, meio roxa. Mas eu não gosto, sabe? Aquele, aquela, aquele pé dela transformada me dá uma aflição. Vocês não têm noção, não.
1: <risos> é. Ainda tem ela na versão humana lá também, tem um episódio sim, que Sim, sim, verdade. Né? Tipo, sem... Sim. Ficou de saia, tipo, de saia e um Blade, não lembro agora a roupa dela, é uma roupa vermelha. Certeza que foi nesse episódio que rolou ali a paixonite dela com, com o Daemon. Foi ali que começou
2: Será o amor. com um
0: o Pode ter sido, né? Pô, porque ela, ela, tá, ela fica bonita se viu mesmo. Tem dois vilões
2: que a gente sempre esquece de comentar, de, que são os vilões principais, né? A gente sempre fala da traquina e do Scorpius, mas tem dois que eu gosto bastante. O primeiro é o Deviot. Que é um capanga dos corpos, que fica o tempo ah, é. inteiro por Sim. debaixo dos panos. Ele, que na verdade quer usar o casulo para ele se transformar em um inseto. E quando ele começa a perceber que a Traquino não quer se transformar, ele fica na, na cola aí para
1: assumir esse posto. E ele faz várias artimanhas. É ele que no final, tipo, como que virava, tipo, força mosca mesmo, né? Como o Freud falou. É ele que se junta e é assim. Sim, isso, exatamente,
0: cara. Eu acho louco que ele ele é meio robô, né, cara? Mas ele é. ele se veste que nem o Shakespeare, porque ele tem uma golinha é isso mesmo. bufante. E tem um é. outro
2: vilão que eu adoro de verdade que é o Vila Max, que é o que treina a Traquina. É, eu adoro dele. esse personagem demais. Ele é não é um vilão, bom. né? Ele não é um vilão.
0: É exatamente. Ele é um ele é um anti-herói, né, cara? Ele dá um negócio que toda franquia deveria ter a coragem de ter, que é uma montagem de treinamento. Sabe? Sim, estilo sim. Karate que Tipo rock, tá ligado também. É, é tipo rock, é, é tipo... Aí tem aquela cena no pôr do sol, ela fazendo o um chute do... É meio Mulan, do, meio Mulan. É muito bom. A
3: referência aqui é Mulan. Meio Mulan
0: também, pode ser também. Eu acho muito bom, cara. O Vila ele é um personagem maneiro, assim. Tanto ele quanto aquele amiguinho dele que fica num barril, que é meio esquisitão. Eu acho é uma dupla bacana, assim. Eu gosto deles.
3: Eu lembro muito também daquela relação em espaço da astronema, né? Com... Eclipto é porque ele também é meio que assim né um como é o nome daquela palavra que o cara meio protege né um tutor. é mentor um tutor né e uhum. só que a astronema era muito mais louca né tipo aquela ali eu fico na dúvida até onde ela estava sendo controlada até onde ela era só pirada ela queria, mesmo né? é <risos> mas eu acho que eles fizeram bem esse essa rima né porque eu acho que espaço deu muito certo porque senão galáxia perdida não teria acontecido então eles replicaram algumas coisas não tipo copia e cola né para ficar igualzinho mas eles usaram alguns elementos que deram certo e replicaram em galáxia perdida e deu certo de novo né então tem esse Sim. lance do dele fazer essa essa mentoria com a traquina de treinar ela e tal quase criar ela, né? Porque um pai no formato de um escorpião um bizarro alien não ia criar ninguém, né? Nenhuma criança.
0: <risos> Foi legal você falar essa, dessa semelhança aí que você sentiu do Eclipto com o Villamax e tal, porque o Villamax, ele aparece primeiro justamente num setting que tem a ver com o espaço, é aquele planeta meio Velho Oeste... É verdade, ter, velho. É, que eu acho muito maneiro, porque, tipo, isso é uma coisa que eu quero ver sendo explorada mais em Power Rangers. Porque, por exemplo, a gente tem Power Ranger no espaço. aí, Pô, é no espaço, mas é quase sempre na Terra. Aí aqui, Galáxia Perdida, aí é sempre em settings que parecem a Terra Exatamente. ou a Terra. Esse é um dos poucos momentos que a gente tem um planeta completamente desconhecido com a própria realidade dele, tipo Danis que é um outro planeta, Danis que é no futuro, que é em galáxia, não sei aonde não, cara, é um salum é tipo é. areia,
1: eu acho muito maneiro. E a gente... Você não ficaram com a impressão que parece um pouco inspirado ali na cantina Mosasley. Ali... Sim, é sim, total
0: parece. Total. Curti é. muito.
1: Beleza, a gente termina esse
2: arco aí do Scorpius, com o Scorpius sendo morto aí pelo Léo. o Leo usando aí as luzes de Orion, que também é um, é um mini arco muito legal dentro dessa primeira parte que é um dos power-ups mais fortes aí de Power Hands, que é muito roubado, eles usam, mata o, o vilão na hora, não tem jeito. Eles viram, tipo, a energia e passa pelo vilão e já foi, cara. Não tem, não tem jeito. E aí, isso,
3: isso torna ainda mais esse poder né interessante para eles explorarem quadrinho sim. e outra coisa, porque você fica assim, que poder é esse super poderoso que vira energia? É o que? A rede de Morphile? É o quê? que é isso, né?
2: Só que aí... Meus amigos, entramos nesse arco aí que a Ana falou bem, do treinamento aí da traquina que é um arco muito bom, inclusive, só que dentro desse arco acontecem situações que vão preparar para o desfecho da temporada. Um dos momentos mais emblemáticos aí dessa temporada é a aparição do Livro da Galáxia. Esse livro, ele vai ser importante por conta de uma arma que, ele vai, que vai ser encontrada por, por conta dele, ele também serve originalmente para encontrar as bestas galácticas, que são outros Ordes pros Rangers, e o episódio que eles encontram esse livro é um episódio completamente fora da caixa. Que eles vão até uma nave que tá meio que vazia. É que eles acham a Nostromo, né, pô? É, é, que, é, é tipo a Nostromo, Nostromo. eles encontram um alien dentro, é verdade, cara. cara. Eu queria saber de vocês desse episódio aí. Lucas, por é, favor, Lucas. É, bem dessa
1: pegada. Eu acho que como a gente comentou no início, velho, eles estavam pegando quase todas as referências possíveis ali que deram certo, né? Tanto do ponto de vista visual quanto de roteiro, nos anos 90... E utilizaram, e ficou bem interessante que eles estão com o uniforme, né? Eles usam o uniforme do Starship Troopers, e aí eles estão dentro daquela nave, e aí tem toda uma fotografia diferente, um clima, a música, e aí fica... Pô, ficou bem legal, ficou bem feito. Nossa, ah,
0: realmente, você falou, você falou do Nostromo agora, e verdade, cara, porque a gente tem aí o o vilão entrava desse episódio, né, que tem a, a câmera igual a câmera ficava no xenomorfo no primeiro Alien, né, que era aquela visão em primeira pessoa, se sacudindo assim, é igualzinho mesmo, é verdade. É um episódio completamente diferente, né, você não tem os Rangers é,
2: morfados, eles só aparecem no final pra resgatar o pessoal na nave, porque eles, vão, eles recebem um pedido de socorro, né, de, das pessoas que estavam nessa nave, que é, aparentemente devia ter alguma tripulação, e quando eles chegam, a tripulação tá morta, cara. E eu me pergunta: esse é o episódio 18, o nome do episódio é Missão de Resgate, na época, eu não tinha me tocado. Só reassistindo, eu falei, meu Deus, que tipo de episódio é esse dentro de Power Rangers? É completamente é, fora da caixa. E eles vão encontrar o livro da galáxia é, junto com um esqueleto. Tem um, um ossada de um cara, o cara tá abraçado com o com um livro. E eles levam esse livro pra descobrir onde
0: estão as bestas galácticas. Ó, esse lance do esqueleto também já é referência a duas coisas. Pode ser, tanto Indiana Jones, que a gente tem... Aquela cena do é, You Choose Wisely, You Choose Porley, que é do, dos Cálices, hum. quanto é, Gunis também. Em Gunis é tem verdade. exatamente isso. Quando eles encontram o esqueleto do canal do Tesouro, é igualzinho, é um esqueleto com uma parada na mão.
2: E aí, esse Liro vai aparecer em mais alguns momentos, Fred, na temporada. Ele vai voltar a aparecer em um arco que é o arco mais marcante da década de 90 que é o arco conhecido como ao décimo poder, que é o retorno do Psycho Rangers. Esse é bom. Esse
1: arco. É, fala isso. É... Os vilões do Psycho Rangers. Então eu vou deixar isso aí para
2: Lucas que falou Psycho Asubiano aí. Psycho ah, Ranger. <risos> Lucas. E aí cara, como foi aí ver esse arco, rever é.
1: e ter todo um esse plot twist é... no final, cara? É um crossover sinistro, né? Que ele, ele pega o pessoal da temporada anterior, aí entra o Psycho Ranger tipo assim ser um episódio com um bocado de gente na tela, imagina, irmão, pra filmar um aqui. <risos> daquele. Não, não deve ter sido fácil. Não foi fácil, né? O pessoal né? assiste a cidade. Pra essas filmar coisas. quadrado, né? Não, é, 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 um é wide, né? Exato. Naquela tela quadrado. Imagina, mesmo se você for pensar assim, na cena japonesa, velho, o trampo, que é pra você filmar aquilo ali, meu, você tá, tá por fora. Eu, eu assistindo, eu falei, misericórdia, rapaz, esses caras devem ter um trabalho, <risos> Olha a quantidade de range que tem. E vem cá, uma, uma curiosidade que eu tenho antes de entrar no detalhe. E a quantidade de dublê ali pra fazer aquilo tudo, o pessoal... Ah, mas aí o pessoal do Japão, cara. Vendo do Japão aí. imagino imagina que... É, são praticamente três equipes de suit actors ali que tiveram que ser usadas, né? É, mas nessa época é. ele
2: já tava... Ele já tava meio que inteirado já com a fórmula de Super Sentai, então ficou mais fácil. É, né? Eles já traziam os dublês lá do Japão, que continuam com o Power Rangers até hoje, né? Os dublês sim, sim. trabalham até hoje. É, tem que
1: ser esses caras, né, velho? Porque os caras são mestres hein? isso aí. São muitas... São décadas, né? Aprimorando essa atuação com roupas e tal, assim, com capacetes, etc. E aí, pô, eu fiquei muito surpreso, porque os Psycho Rangers são muito fortes, né, velho? Sim. Tipo assim, é, uma, é um episódio é. de batalha e de... E aí os, cara, os caras batendo de frente e uma dificuldade, aí tem que juntar e para é Aquela coisa, né? Unidos são mais fortes, e aí eles se juntam e planejam e conseguem derrotar uma parte, né? Se eu me engano, pelo que eu me lembro, um, é, um dos Psycho Rangers ainda... Eles são, Trazem de volta a vida, ele consegue reviver, uma coisa assim, né? É Eu a rosa, digo, né? A rosa fica viva, né?
2: O louco é que esse crossover, ele não existe na versão japonesa, né? Os Psycho Rangers ficaram ah, tão populares na, na temporada anterior, né? Fizeram muito sucesso, mais do que a contraparte japonesa deles, inclusive. Que aí a Saban falou, pô, traz eles de volta e vamos fazer dois episódios com eles. E são personagens que até hoje são super carismáticos, ganhou um quadrinho ano passado só deles, então, é, são sim. personagens que são emblemáticos na franquia. Eles voltam, dão aquele trabalho. A Psycho Rosa, como o Fred falou, sobrevive depois do primeiro episódio. E ela é meio que modificada pelo Deviot para destruir os Rangers. E nisso, os Rangers descobrem uma maneira de derrotar ela, que é com a espada de salvamento. Que é uma espada especial, que acaba que ela usa essa espada, no final das contas. É. Que é a parte mais triste. Porque esse arco, Trish, ele termina... Mesmo com ela tentando matar a Cassie de Power Rangers no espaço. Ela pega a espada, enfia no, no mofador, e o que dá a entender ali é que ele começa a sugar a energia dela através da rede de mofagem. Era
0: isso que eu ia falar, é um canal aberto, né, cara? Exatamente, cara, é uma cena muito louca. É um perigo, né, o mofador?
2: Sim, é um perigo. E, e a Kendrick fala, eu preciso resolver isso aí, porque eu não sei se ela sente a culpa, porque ela que descobre a espada de salvamento, lendo o livro da galáxia, né? E ela vai e atravessa esse vórtice de energia da rede de mofagem pra recuperar o mofador da Kendrick e destruir a espada. E nisso ela morre.
3: É, eu gostaria de falar é. um pouco... Ela se sacrifica. É né? isso, ela se sacrifica. Porque é, eu sei que quando eu falo essas minhas opiniões, tipo, ah, não gosto muito da Kendrick, o povo vem às vezes no meu DM, tipo, como assim, mano? vou <risos> vem no Twitter, né, e tal. Mas você não, não ir com a cara da personagem ou não achar ela encaixada e tal, é uma coisa. Agora, você não reconhecer um ato ali de coragem, mesmo que fosse ah, porque foi ela, né, que descobriu e meio que causou aquela situação, porque foi, né, e ela foi, tipo, sozinha, teimosa, né, não buscou apoio e tal, e aí ela acaba botando em risco a vida de uma outra Ranger que nem tá mais, assim, não é mais a Ranger em atuação, né, é, então, tipo, causando um dano a ela ali, num risco ali realmente de perder a vida, porque, como falaram, eu acho também que, a, sem saber, a rede de morfagem estava ali sugando a vida dela e ela ia para o espaço, né? Olha a piadinha. <risos> e aí, Olha só. <risos> é, ela faz aquele ato, mas eu acho também que eu não, a gente não tem como saber até quanto tempo a Cassie iria aguentar. Pra saber se dava pra esperar o resto da equipe ou pois se é. ela tinha que se sacrificar, e como o Rafa falou, né? Ela morre, ela vai embora.
0: Não, eu acho legal que, assim, esse lance do décimo poder e tal, esse crossover, essa, esses dois tecos, né? Até hoje, pra mim, é, é o crossover que tem mais peso, assim, porque, quer dizer, a gente tem, né? Dimensões de Perigo, que também é bom pra caramba e tudo mais. Mas até então a gente tinha aqueles crossover que eles não tinham tanto, assim, era um encontro divertido, mas não dava tanta repercussão. Esse, a, a equipe, né, por tudo ali, tanto em roteiro, direção, tudo usou o máximo que pôde. Então, você tem vilão que era popular voltando, você tem personagens entrando, personagens saindo. Aí, porque na verdade a gente fala que é dois episódios, mas é três, né? Porque ainda tem a Carone ainda entrando depois. Isso que amarra um pouquinho também. E você tem eles aproveitando desse, dessa criação do crossover, que, como o Rafa falou, nem existia, pra justificar a saída da atriz, né? Porque a Vera Inverno não tava... Né? Ela foi diagnosticada com câncer na época, e ela tinha que sair. E aí, tipo, eles a... foi a janela perfeita. Beleza, a gente vai tirar nesse episódio, o seu personagem vai falecer, e depois a gente dá um return de volta, ou não, e substitui ela, e aí você cria todo esse, né, esse arco dela com a Cassie, né? Porque a gente sabe que, por um tempo, quase foi a Cass, mas enfim... É, é muito bem trabalhado, sabe? Não é só uma junção aleatória de personagem.
1: É verdade. E o interessante que eu tava até conversando com a foi é que no final ela... Ela não morreu, né? Ela, ela se juntou à rede de mofagem, né? Ela continuou viva lá.
0: Que é uma parada que a gente vê, né? É. aí Spoiler, se você não assistiu Beast Morphers, né? você chegou aqui, ó, pausa agora, porque a gente vai falar. Quando a gente chega no final de Beast Morphers, que tem aí a volta do estilo, é quase isso, né, cara? Porque ele sim. morreu porque ele entrou dentro do fluxo da rede de morfagem também. E aí, no final, a rede de morfagem meio que deu a vida pra ele de volta. É, é bem hum. parecido mesmo, né? É no filme de 2017, o Billy também, né?
1: Quando. O sim morre, vai pra rede de morfagem, é Zordon, se não me engano, que,
3: que traz ele de volta. Né? Verdade, não lembrava desse. Esse filme, filme tão querido de 2017. E aí, a partir desse episódio, a gente tem aí a melhor. É, Interação de roteiro aí que foi. Em vez de dar pra Cassie, né? Que seria a Ranger Rosa é, da equipe anterior, que eu gosto muito, eu adoro a Cassie. Eu não ficaria triste com ela como a Ranger Rosa de Galáxia Perdida, mas uhum. eles deram um arco de redenção aí pra Carone. É que ex-astronema, né? Que, pô, velho, é assim. É. Não sei se algum dia vai se repetir isso na franquia. Mas foi, foi muito, muito bem feito, assim, a sacada, graças a Deus deu tudo certo, a atriz aceitou e tal, e aí a gente tem esse momento, né, da, da vilã da temporada anterior, se tornando a heroína, tendo a chance, né, de ser uma boa pessoa, porque ela foi raptada criança, ela, não te, ela cresceu no mal, né, então ela tem a chance aí de, de se redimir, a gente sabe que essa não é a total redenção dela por causa dos quadrinhos que tem depois, né, que tem todo Sim. um arco após Galáxia Perdida, mas é o início da redenção real dela ali, onde ela pode se provar realmente boa, sendo uma Power Ranger.
0: Engraçado você falar do, desse ano do universo expandido, que é muito interessante mesmo. A gente vê que ela foi a Ranger Rosa, né, dessa metade pro fim da temporada, mas agora, com quem entende tem de material, dá pra entender por que, que ela nunca usava a Rosa. Tipo, ela não se, ela não se via digna daquilo de verdade, né? A gente vê que tem um peso ferrado ainda dentro dela. A gente vai ver em Psychopath, no julgamento de astronema, que por que que era daquele jeito na, na temporada? Eu acho muito bacana.
1: E o legal é que ela, ela, eu não lembrava, né, desse detalhe, então ela aparece como astronema. Aí você fica assim, um astronema? <risos> ela tá meio que num bar, né? <risos> é, aí ela, bem. não, eu vou reivindicar e tal, 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 tirando uma braba lá com os caras. Aí daqui a pouco aí, se não me engano, é um dos vilões, é, você não é astronema, você é Carone e pronto, aí e aí começa um quebra-pau no, é no balaço, se não me engano. E aí você, vê, aí você fica assim, velho, o que, que tá acontecendo, sacou? É muito surpreendente, assim, essa
2: parte que eu quando eu assisti. Eu gosto muito da inserção dela, porque dá uma, uma virada também, né? A Maia não aceita ela no começo e tudo mais. fica aquele... Porque ela fica muito triste. A Maia, por alguns episódios, fica bem abalada com a morte da Kendrix e não aceita ela substituir a Kendrix. Quando, na verdade, ela não substitui, ela é outra coisa. Como o Fred falou, ela, ela é um Ranger Rosa diferente pra mim. Ela, ela funciona de outra maneira dentro da temporada. E acho que isso que é tão bacana. Porque você faz a ligação com a temporada anterior de uma maneira orgânica. Você consegue deixar tudo costuradinho de uma maneira muito bacana. Tem um episódio que eu gosto muito com ela, que é o seguinte. Tem um monstro, é, um desses monstros de traquina em várias cidades. Não lembro o que ele faz exatamente. Só que ela precisa de uma arma é, pra reverter o que esse monstro faz. E ela lembra que essa arma... Ela conheceu, ela viu essa arma em um planeta que ela atacou e transformou o guardião dessa arma em pedra. Sim, ela vai pedir perdão. Ah, né? pode carne. crer. E ela vai pedir perdão. E nesse episódio ela luta contra ela mesma de astronema. Eu acho muito bacana esse episódio.
0: É Star Wars, é a, é. a briga do Luke em com ele cara. mesmo vestido Darth Vader, é igualzinho. E eu
2: gosto muito desse episódio porque é o roteiro é o cuidado pra reapresentar a personagem. Porque provavelmente deve ter gente que começou em Galáxia Perdida e não sabe quem é a astronema. Eu acho difícil, mas deve ter tido, como sempre tem, né, gente? Então, é, você tem um arco Sim. dela para representar a personagem e mostrar por que ela deixou de ser astronema para ser a Carone. E esse episódio é muito bom por isso. Uma pena que ela só aparece, assim, da metade para o fim da temporada, mas eu acho que, pelo fato de ter sido tão marcante, parece que ela ficou mais tempo na temporada, né? A gente tem a impressão de que ela ficou vários episódios em Galáxia Perdida, quando, na verdade, foi um arco bem pequenininho. E agora, chegando ao fim da temporada, que a gente vai entrar nas partes de considerações, efeitos especiais, trilha sonora, essas coisas que o Lucas aí manja bastante, né? ele gosta muito. Tem um momento é. lá perto de Galáxia Perdida que eles leem um feitiço do livro e eles vão para outro lugar. E aí, enfim, eles vão para Galáxia Perdida, que é o título da temporada. E eu tava vendo uns comentários do, dos fãs em geral e várias notações na internet de que esse arco ele, é um, ele tem uma abordagem um pouco pesadinha, porque você conhece aí o Capitão Mutine. Que é um cara que escraviza as pessoas e mostra isso na temporada, né?
1: Um negócio assim meio bizarro, sim, cara. Sim. Ele é cínico também, né? E chega como amigo, né? Não, vem cá, tipo um golpista, é um Lucas. estelionatário, né? É, um pirata, veja é um né? bem. E consegue ludibriar todo mundo pra entrar na Terra-Venture, né?
2: E escravizar o povo. É muito bem feito esse arco, que é bem curtinho. E ele é um pouco assustador, sabe por quê? Porque você não sabe se eles vão conseguir sair de lá, cara. É, é muito louco isso. É um, ele é o um personagem original da versão japonesa. Ele que é o vilão. É, de Gingaman, que é o Super Sentai que serve como base, e ele aparece só em Galáxia Perdida nos episódios finais, e, e como
0: um negócio assim assustador, né? Ele... Poco, o corpo dele é um barco, o corpo dele é um navio, bicho. Isso.
2: <risos> é. Ele hum. tem um, um dinossauro, que é o Titanossauro, que é o castelo dele, e aí tentou no um arco também de apreendação dessa criatura. A sorte é que eles conseguem escapar é, da Galáxia Perdida com o Mike se sacrificando pra manter o portal aberto, né? Ele usa o, o Zord pra Sim. manter o portal e os Ranges escaparem. Nisso, a gente pensa que acabou, né? Não vai ter mais nada, eles vão finalmente conseguir. Só que aí a Traquina aparece pra dar o golpe final, né? Que a gente chama da temporada, que é atacando a Terra Venture, e um ataque assim, pesado, porque ela destrói os Ordes com os Sting Wingers, que são aqueles insetos, eles tipo meio que se explodem, cara.
0: É mais um negócio bizarro dessa temporada, né? É kamikaze, bicho. Não, Sim. isso mantém aquilo que você tava falando, de ser um... já essa após a galáxia perdida mesmo, essa fase é muito mais pesada, tipo, ela manda um esquadrão suicida para Terra Venture, é bizarro, e cara. é uma corrida contra o tempo para eles, eles conseguirem pelo menos aterrissar em um planeta que eles
2: não sabem que é Mirinói, que é muito louco isso, a Maya não sabe que é Mirinói, ninguém sabe que é Mirinói, só vão descobrir depois que ela vai explorando o planeta, né, encontra as estátuas lá do das pessoas, que é a pessoa que foi transformada em pedra. E, meus amigos, a cena de transformação como a Ana falou... De traquina para a traquina inseto é uma das coisas mais grotescas que tem em Power Rangers. Ela se junta com o Deviote, que entra ali, como o Lucas falou, numa uma pegada meio a mosca, né? Então ela se mistura com o Daniel do primeiro, antes de virar o inseto, né? Ela primeiro se junta com ele. Por isso que ela fica mais maligna ainda, pra depois virar o um inseto, aquele bicho verde, e ter a batalha final contra o Léo. E aí, meus amigos? E esse, essa parte final aí, o que
1: vocês é que tiram disso aí, Lucas? Cara, é... É épico, né, velho? Se for pensar assim, eles, eles sobem o tom o máximo que, que podem naquele final. Com os vilões, com os heróis, com as perdas. E aí tá fechando o arco de todo mundo ali, né? E, e, e eles conseguem realmente... Porque veja bem, a princípio você, com essas séries, você nunca tem tipo, a, a dúvida real de rapaz, rapaz, os caras não conseguir, não. Tipo assim, rapaz, os caras não vão conseguir, tá ligado? Esse uhum. meio que nessa, nessa, nesse final você fica meio com uma dúvida se assim, rapaz o bicho agora pegou. Não sei se os caras vão conseguir não. Já deu o um pepino lá dentro daquela dimensão onde os caras tentaram ser escravizados e tal. E agora a Traquina voltou, maligna que se juntou com o cara, um negócio um gozamento, sinistro. Porque ainda tem isso, né? os caras escolheram os insetos, né? a, gente tem, a gente tem essa relação, né? De olhar para o um inseto e sentir essa, esse asco, essa aversão. E aí, pô, o botão... E aí, no final, eles jogaram isso no máximo. E, e aí foi essa cena, realmente... Essa parte do final é, a gruda mesmo. Eu imagino na época como foi isso, né? Pra quem tava acompanhando... Eu não lembro, assim. Eu lembro que eu assisti esporadicamente os episódios. Nem lembro se eu o final na época. Mas eu, eu imagino que deve ter sido bem empolgante, né?
0: Esse, esse final de temporada, em específico, eu acho... Se fosse hoje em dia... Vocês podem ser... Eu caso na mesa aqui que a gente ia ter Super Galáxia Perdida. Porque a gente ia ter, tipo, toda a, a primeira fase até o Capitão Motinha ali ia ser tipo Galáxia Perdida e dele pra frente ia ser é, Galáxia Super Perdida, alguma coisa assim. Porque é como se fossem duas séries mesmo, assim. Na real, da entrada da Carone pra frente, o tom todo muda. Tipo, a temporada que já não era lá das mais... Cheia de brincadeira, ela fica com um tom mais sério, ela fica com um tom mais mas eu não gosto de usar esse termo mais adulto porque a gente sabe, né, por mais que nós sejamos adultos e consumimos Power Ranger, ele não é feito pra gente a gente não é o público principal mas na falta de melhor termo é isso os temas ficam mais adultos, fica tudo mais bem trabalhado, e assim, no geral mesmo, você vê que, por exemplo a gente tem uma temporada inteira que só usa o vilão japonês nos últimos episódios só e é quase, assim, quase poderia ser qualquer um né, podia ter pego uma roupa de uma outra temporada, podia ter criado alguma coisa do zero, porque essa é uma temporada das que é mais intrépida em assim, fazer coisas novas, né? Talvez a gente tenha visto algo parecido com isso agora com Beast Morphers, né? Que tipo, o vilão principal não existe, é, ou as séculas ali, os menores, eles são reutilizados de cenas menores ou de outras temporadas, tipo, é, teve todo um trabalho, assim, uma dedicação diferenciada para Galáxia Perdida como um todo.
2: Eu concordo com tudo que vocês falaram, eu tenho que confessar, eu ia falar isso no meio do podcast, acabei esquecendo que eu não gostava de Galáxia Perdida na época. Eu tinha uma repulsa pela temporada, eu falei, meu Deus, esse negócio deve ser muito ruim. E quando eu reassisti, eu fiquei boca aberto, porque assim, depois que eu já tô mais velho, né? Obviamente, e eu já tenho essa bagagem toda de ficção científica, de filme de aventura, de Space Opera. Galáxia Perdida ele conversa mais comigo hoje do que com o Rafael lá do passado. Então, eu gosto muito mais da temporada. Ah, eu tinha a RPM como uma das minhas favoritas, ela era a minha favorita na verdade. É, que é um... Também é sci-fi, não deixa de ser, né, gente, pós-apocalíptico e tudo mais. Inclusive, pensando em trazer Lucas pra comentar mais algumas temporadas dessa temática aqui, tipo Força do Tempo também, né, que a gente nunca comentou por aqui. Hum. E Galáxia Perdida, hoje, tá no meu top 5 em primeiro lugar, cara. Porque eles tiveram muita coragem em fazer essa temporada. É uma temporada que trabalha em arcos, é uma temporada que você não sente que eles estão usando a fórmula de monstro do dia, porque eles não usam. Você tem o monstro do dia, mas o monstro do dia, ele tá dentro é. de uma história maior. E eu acho que isso que devia acontecer mais nessa temporada de Power Rangers, não os episódios serem todos fechados. né Beast trabalhou com isso, com episódios de dois, três arcos. Ou de, com episódios que vão de dois a três, né? um arco de três episódios. Então, eu gosto que Galáxia Pedida trabalha com isso, e sobretudo essas passagens que tem a Scorpius, Traquina, Capitão Mutine E como o Lucas falou muito bem, esse final você pensa que eles não vão conseguir, cara porque o Leo ele tem que se sacrificar para matar a Traquina. Né? Ele, ele atira na Traquina podendo morrer naquele momento. E aí você tem aquela cena do capacete quebrado, que é icônica. É o primeiro capacete quebrado em Power Rangers. Todo mundo lembra dessa cena. Ele com o capacete quebrado dá um legal. Aquilo ali é genial. eu acho que a gente não vai ter nada, não sei agora com Hasbro, mas pelo menos na época da Saban, a gente não teve nada nesse nível. Em termos de roteiro, de ser audacioso e gastar rios de dinheiro pra fazer muita cena original americana. Um set gigantesco. O set da Terra Venta era gigantesco. Eu tava lendo sobre isso. Eles gastaram muito dinheiro para fazer esse set, eles gastaram muita grana para fazer coisas diferentes e funcionou, porque Galáxia Perdida é a temporada com a maior audiência até hoje. Ninguém conseguiu bater Galáxia Perdida em termos de audiência, então fez muito sucesso e foi um indicativo de que, poxa, podemos continuar com a franquia.
3: E a outra coisa também é que é, eu acho que tem todo esse resultado por, justamente por causa do trabalho que eles fizeram na temporada. Eu não acho que nenhuma outra temporada fez esse trabalho todo aí. É, eu acho que quanto mais o tempo passa também, você vai conseguindo ter corte no orçamento, porque a tecnologia vai facilitando sua vida de alguma forma. Mas... É, eu acho que esse empenho que teve em Galáxia Perdida, a gente não teve em nenhuma outra temporada até hoje. E... Eu não sei se é porque pra eles não valeu a pena de alguma forma. Não, pra mim não faz muito sentido, porque bateu o recorde de audiência. Deve ter vendido brinquedo e tal. Mas eu gostaria de ver outras produções né, da franquia nesse nível né, de interesse. De querer fazer original, de querer fazer melhor. Porque... No final é isso que você fica, né? Você, a criança, e o, o jovem, e o adulto, né? Passar no tempo, ele vai lembrar, são dessas temporadas que foram muito
1: boas. É que tem, aqui tem pelo menos o espírito, né? Que eles voltem com esse. Não sei se. Porque eu não assisti. Eu assisti só alguns episódios de Beast Eu gostei até, assisti os primeiros ali. Mas não sei como é que Beast Moffers está. Assisti alguns outros e tal. Mas realmente, esse espírito de, de fazer. Algo com várias camadas, eu diria, né? Então, funcione para uma criança, funcione para um adolescente, funcione para um adulto também, é, em diversos níveis, né? Eu acho que seria legal eles, eles, eles voltarem a fazer isso. Em relação ao, ao caso, a possibilidade, eu não sei, né? Porque tem que ver como funciona o business deles lá dentro, né? Às vezes eles estavam num ano que a empresa estava bombando, tinha algum CEO lá que acreditou nessa estratégia. E aí investiu essa grana... Que é o senhor da Hasbro, inclusive, curioso, curioso. É, pois é, assim, tem que saber o que, que, como é que funciona às vezes, né? Porque, querendo ou não, às vezes os caras pensam, pô, eu vou gastar essa, essa montanha de dinheiro, tudo bem, beleza. Eu vou ter esse trabalheiro, inclusive, se eu não me engano, o Judilin, a a maioria dos roteiros e dirige alguns também. E acho que ele é um, sim, de, sim. Talvez um dos principais responsáveis por isso. Eu sei que ele tá envolvido em diversas temporadas da, da franquia, né? Você vê, né? Nessa, nessa temporada ele realmente vê. não sei é se quer é dizer é que, que o mais gosto. e tal. E aí tem que ver, né? Tem que ver como é que como é que isso funciona. Quer ver? Os caras falam, velho, esse ano a gente vai fazer algum feijão com arroz e tal, porque, sei lá, e é a decisão lá dentro do, do que os caras tomam. Mas acho que eles poderiam ter é, Bater o martelo e falou o seguinte, independente de orçamento, a gente pelo menos vai manter o espírito de manter umas camadas e fazer um arcozinho e tal. Até porque, como a gente comentou no início, a gente tá entrando na era do streaming, a galera gosta de maratonar, eu não sei como é que vai ficar isso para eles, né, os, os spots no, nos canais fechados, enfim, é uma coisa a se pensar, é, talvez de, de, de transição, né, da Saban pra para agora, como é que eles vão pensar nessa época agora.
0: É interessante vocês falarem isso, né, como essa é uma temporada que ela cresce na gente como mais velha a gente vai ficando, né, tipo mostra aí como ela foi uma boa temporada, que ela é justamente uma que dá muitos elementos porque a gente tem hoje o universo expandido. Acaba que, não é o foco aqui, né? A gente veio falar mais da temporada, mas vale falar. É... Ela é uma temporada que envelheceu muito bem. A gente vê que, por exemplo, Terra Venture, que por muito tempo era aquilo ali, esse, o lugar que a gente só via aparecer em Galáxia Perdida, ser citado aqui e ali. Agora a gente vê nascendo, né? A gente vê a gênese da Terra Venture com a, com a Prometeia, nos quadrinhos, a gente vê o Mike sendo mais explorado ali em Beyond the Grids, você vê que ela foi tão bem feita que ela jogou semente, né? Na, em Power Rangers como um todo que tá florescendo só agora. E aí eu acho que talvez seja nesse ponto que a, a Hasbro vá bater. Né? tipo A gente sabe né, que a, a série de TV é majoritariamente o público infantil, então talvez eles não estejam na pegada de, ah não, vamos tentar fazer uma loucura que nem foi em Galáxia Perdida e fazer um negócio mega trabalhado, porque tem essa parte do universo expandido onde eles podem fazer isso e eles estão fazendo, entendeu? E menos outro... arriscado, né? Pois é, menos arriscado não é tão caro e tem um retorno grande da galera da nossa cidade, justamente porque a gente tá pegado a essa temporada que a gente cresceu assistindo. Só que agora a gente não quer ver desenvolvimento que é para uma cabeça de 10, 12 anos entender, a gente quer ver uma parada mais aprofundada, entendeu? E e eu acho bacana ver que é justamente temporadas como Galáxia Perdida, Espaço, Força do Tempo, que vem ganhando esse destaque hoje em dia em universo expandido.
2: Eu sou muito grato por ter tido a chance de acompanhar a Galáxia Perdida nesses dois momentos para eu ver as diferenças, né, como é que Sim. o Rafael pensava é, no passado e agora. E para encerrar, assim bem tem que ser bem sucinto, gente. Qual o impacto de Galáxia Perdida para vocês é, em Power Rangers? O que é que vocês... Sente, como é que ela... O que ela significa pra vocês? A Ana está aqui puxando.
3: Enfim, pra mim, o impacto e tudo que ela deixa é esse legado justamente de expandir o universo, né? É, apesar de espaço ser Power Hand no espaço e tal, como o Fred falou, se passa muito na Terra. E Galáxia Perdida sai, né? Dá o um salto lá com a Terra Venture e sai pra outro planeta, pra uma jornada que a gente nem sabia que no fim ia chegar em Illinois, mas chegou, é e abre toda essa possibilidade que a gente está vendo hoje no universo expandido de ver tudo isso de ser trabalhado universos, inclusive na série de TV também, três universos é, essa coesão que está né, sendo trabalhada na série, não sei como isso vai ser trabalhado no futuro, mas está indo muito bem, e os quadrinhos que não tem limite, né, não tem limite, gente é simplesmente contratar o desenhista, o colorista e o roteirista e a sua imaginação é o limite, então... Pra mim, eu acho que a Galáxia Perdida foi o pontapé inicial pra tudo isso.
1: Eu acompanho o voto da <risos> Ana e gostaria de acrescentar que, que era, assim, eu tive que maratonar isso agora na pandemia, né, e aí tava de, tava de quarentena, já tô de, eu tava de quarentena, tô de lockdown aí já tem, uma dois meses, né, e aí, cara, foi muito bom reassistir, porque assistindo trouxe uma tranquilidade, Sim, cara é verdade. Dizer, sabe, é uma coisa meio que inconsciente, porque a, o, o tema de abertura, como é feito, enfim, tudo, tudo aquilo remete a uma época, talvez, da minha vida, etc. Né? E aí, assistindo aquilo, me deu uma tranquilidade, me deu uma, assim, foi, foi muito bom eu ter reassistido e maratonado. Se não me engano, foi uns dois, três dias que eu demorei para maratonar. E aí, foi muito bom que eu fiquei de uma relaxada boa, deu uma sensação muito boa. E eu relembrei, né, assim, daquela época, sei lá. Tempos mais simples. 95, é, tem 95 a 2000. E aí a temporada também tem essa questão de ser bem, bem elaborada, né? Tem todos esses elementos diferentes. E pra mim foi muito bom, cara. O impacto pra mim, pessoalmente, foi... Além de tudo como, do que a Ana mencionou anteriormente.
0: É, cara, eu acho que impacto é um, é um termo bom que você, você usou. Porque essa temporada, ela me deixa impactado mesmo. Tipo, o Lucas falou do tema agora. É verdade, cara. O tema da abertura... Até a gente tem aí o, o programa que a gente fez só sobre a música, em que foi quase o nosso karaokê aqui de Eu Rafiana. Mas na verdade, cara, aquele tema, tipo, aquele riff de guitarra, a bateria, né, do Power Rangers, Galaxia... Cara, é muito, tudo é muito bem orquestrado, né, na, não só na música, né, mas na, na temporada toda. Eu gosto bastante, assim, é, é confortante, como o Lucas estava falando. Tipo, eu realmente vou para tempos mais simples quando eu assisto, e é uma, uma série aí que é uma temporada, né, que ela segura junto com várias séries de sci-fi. Se você tá numa de... Ah, vou pegar pra reassistir, fazer uma mega maratona de sci-fi bom, assim, sci-fi pesado mesmo. Vou assistir um, sei lá, Doctor Who, um arquivo X. Pode botar tranquilo um Galáxia Perdido no meio que ele segura, assim, tipo... É, foi, aquilo que foi, foi aquilo que o Rafa até falou, tipo... Ela foge daqueles elementos... Entre aspas, obrigatórios que o Power Ranger tem, que a gente sempre reclama aqui de, ah, tem que ter a Batalha de Zord, tem que ter não sei o que. Não, sabe? Eles têm esse desprendimento pra fazer o episódio do jeito que eles querem. E isso fa faz uma temporada que, até hoje, me deixa muito bem vendo, assim. No final das
2: contas, acho que a gente só quer voltar em algum momento para a Galáxia Perdida, né? E ter outra aventura é... e rever esses personagens em algum momento. Rapaz, você tá bom de <risos>
1: gancho demais, rapaz?
0: O cara tá treinando. <risos> Esse tempo que eu não participei, os caras treinou. Ele a gente por último, porque ele fica matutando. Hum, como é que eu vou falar? O que eu vou falar pra vocês? soar bonito no final?
1: Parabéns,
2: <risos> pô. Mas é isso, acho que todo mundo aqui comentou que gostaria de rever esses personagens. Espero que futuramente a Hasbro é, trabalhe com esse universo de alguma outra forma. A gente teve aí Beyond the Grid, como a Ana falou, que foi em quadrinhos, mas eu gostaria de ver uma animação. Gostaria de ver revisitando esse universo. E se você não assistiu Galáxia Perdida ainda, que eu acho um problema, porque você tomou um bocado de spoiler no podcast de hoje, vai lá naquele serviço de stream que não paga a gente, a Netflix que podia estar patrocinando aqui o podcast podia. e maratona, porque essa temporada é uma maravilha
0: Agora que conseguimos sair da galáxia perdida, mas com esse com esse desejo de voltar para ela, cabe a vocês que estão aí do outro lado, vocês já sabem, né? Sempre que fecha aí o último bloco, eu venho para lembrar vocês que a participação de vocês é importante, em especial para falar dessas temporadas que para muitos de vocês aí, a gente sabe, né? A temporada tem 21 anos. Contem é, contem pra gente, vocês que estão aí ouvindo que não assistiram na época ou que sequer assistiram Galáxia Perdida, qual a, imp a impressão que vocês têm dela Qual o impacto aí, como a gente falou Que ela causou em vocês Independente de você ter assistido criança ou já agora adulto Conta pra gente Pra contar pra gente, você sabe como é que você faz você Tem dois meios, um deles é redes sociais Redes sociais, quais são, Rafa? Como o pessoal faz pra alcançar a gente?
2: Galera, muito simples, já falei aqui várias vezes Mas vou repetir porque teve gente perguntando aí Arroba Mega Brasil Qualquer lugar, Instagram, Twitter, Facebook Você acha a gente rapidinho e segue a gente, tá? Não vai lá só pra olhar, não. Aproveita pra seguir. E
0: também, caso você queira fazer algo mais elaborado, assim, que você queira redigir algo, uma carta aí pra gente que nem era feito antigamente, você pode mandar sua cartinha pra nossa caixa de correio radioativa. Ana, lembre pra gente o e-mail e quais os passos que as pessoas têm que fazer.
3: Gente, o e-mail é contato é, lembra de selar bem a carta para poder a radiação não entrar na hora que a gente abrir, né, a gente tra trabalha assim num ambiente radioativo mas a carta não precisa ser é, e é isso, não esquece de colocar também no assunto qual é a edição de podcast você está se referindo e no corpo do e-mail seu nome de onde você está falando para que a gente saiba né com quem a gente está falando de que lugar do Brasil do planeta ou do universo
0: ou da galáxia né de qual, de qual a galáxia, galáxia que está falando ela ela não pode tá... se perder não né é, é galáxia, não né? pode não pode por isso que tem que mandar pro lugar certo porque a gente mudou de e-mail tem a galera <risos> perdida na galáxia mandando pro e-mail velho isso. ainda não pode e hoje como estamos com o Lucas aqui, Lucas, por favor, lembre pra gente as redes sociais do
1: Mega Hero, para as pessoas não deixarem de seguir por lá também. Exatamente, gente. Então acompanhem também o Mega Hero, que é a, a, a Mega Hero oficial, se não me engano, no Twitter no Instagram, né? A gente também tem um canal no YouTube, tem um, nós temos um Hub, uma página Hub, que é o site, onde a gente concentra as produções, etc. E é isso, espero voltar aqui mais vezes. Aí depende da, das pautas que Rafael Já está marcado, me tartarugas é, mesmo. Tá você pode cara,
0: aparecer cara. toda semana, é, se você quiser, sabe disso, é, né?
1: Aí é, aí é a escalação do diretor, ah, não, do, nada do, do disso. treinador. <risos> o treinador escala, a gente joga, né? Aquela história. <risos> e eu sempre... Foi até bom participar, que enfim, estou aqui na, na quarentena prejudicado. É sempre bom conversar com vocês, etc. E também fazer essa... Essa aparição pra galera do Mega Power, que, velho, por exemplo, a gente já tem quanto tempo já de quarentena? Já são uns quatro meses já. Que aparecem quatro anos. Tem... Né? É, então assim, a gente tá. Eu não, tô, eu não tô me encontrando com o Rafael e com o Ana, por exemplo, pra gente conversar, pra te gravar. Que a gente fazia isso de 15 em 15, etc. Então é legal também dar uma gravada aqui no. O podcast no CDC. Né? É, Vocês já perceberam que o CDC também é o Código de Defesa do Consumidor? Olha, <risos> não, olha só, não tive ligado. Tá aqui, é, a gente tá aqui no CDC e é isso, é. Valeu. A gente tá defendendo as semanas
0: de cada um de vocês que estão ouvindo a gente, que estão consumindo o centro de comando. É por
1: isso, cara. <risos> e também, cara, sempre é bom conversar com o Fred, né? Pô, que isso. Muito obrigado. Sempre, é sempre prazeroso, etc. É sempre um prazer conversar com o Fred. E lembrar, todo mundo dar os parabéns. Você já, todo mundo já deu os parabéns ao Fred, pelo seu filho. Que Tem que nasceu, parabenizar exatamente. de novo, né? Te... Oh, valeu, valeu. É... Muito obrigado. Tem que parabenizar, porque é um momento, assim, marcante na vida de, de, de qualquer pessoa, né, cara? Você ter um filho, realmente, é muito importante. Pra você então, chegar lá que você todos... pediu depois. É, todos parabenizem que aí o Fred entrou agora em uma jornada aí que vai durar o resto de sua vida. É verdade. E é foi uma jornada maravilhosa. Né? Muito obrigado, cara. O Rafa sabe, sempre que a gente tá gravando,
0: dependendo do tema, sempre fala, pô, o Lucas devia estar tá aqui gravando com a gente, o Lucas devia estar tá gravando com a gente, você devia ser elenco fixo aqui. É. É, eu vou dar um, é, jeito. É, eu vou dar um é, jeito, ele é, vai começar é. a assistir tudo, aí ele vai ficar por dentro, aí ele vai se dar mal. O espacinho da sua faixa lá no, no editor do podcast sempre tá guardado, é. né? Muito carinho. Muito bacana. Falando aí, como foi muito bem destacado pelo Lucas sobre CDC também ser a defesa do consumidor, tem aqueles que defendem o Mega Power e o de Comando por aí na internet, faz a gente crescer, faz a gente ficar cada vez maior, porque como vocês sabem, aquela frase que a gente gosta muito aqui, juntos somos mais, cara. Então, assim, o compartilhamento o envolvimento, o feedback de vocês é importantíssimo. Toda semana vale a gente vir agradecer aqui porque realmente é muito bom inclusive aqueles que estão lá no Apoia-se. Apoia-se, o que é Apoia-se, Fred? Toda semana eu lembro isso. Apoia-se é o nosso financiamento coletivo, lá você vai e você ajuda não só com o seu compartilhamento, não só com o seu feedback, mas também com aquele, aquele dinheirinho ou aquele dinheirão, cara. E para isso é fácil, é só você entrar em apoia.se barra e se juntar ao grupo seleto de apoiadores de Rangers Extras que a gente tem aqui, como é o caso do Stefano Golo, do Ramon Tonelli Cavallari, do Ayrton Serafim Balabem, do Matheus Sousa Alves, do Yuri Lima, do Gustavo Almeida Teixeira e do João Lennon Carneiro, que estão lá todo mês ajudando a gente um pouquinho. Então, de novo, apoia.se barra o Brasil. Vai lá ver com quanto você quer apoiar e ajude nosso Megazord a virar
1: um Ultrazord na internet. Aproveitem a deixa do Fred e entrem para esse seleto grupo de heróis, cara, que são os apoiadores, né? Haha! <risos> Somos todos heróis. Olá, é, meus heróis. É um seleto,
3: seleto grupo, grupo de heróis. Os apoiadores. É.
0: <risos> Olha só o gancho, quem, quem tá bom de gancho aí também.
3: a <risos>
2: tá Gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. O Lucas vai voltar assim, já tem centro de comando marcado com ele. Sim. E agora eu vou obrigá-lo a assistir mais temporada de porrindo <risos> aí ele vai participar mais vezes aqui. Hum. Mas, gente... Compartilhem um o podcast, não esqueçam de seguir nas redes sociais, mande sua cartinha, não fique com vergonha, mande mesmo. A gente se vê na próxima segunda-feira. Lave as mãos, beba bastante água e que o poder o proteja. Interessante que na época da concepção da série, né? a Saban... <coughs> <Pera aí. coughs> Interessante que na época da concepção...
0: É, Ei, beba essa água, pô. Tô vendo. É o vídeo, viu? Não, não. <risos> ah,
3: uhum. Coronavirus. Posso falar uma coisa enquanto tá nessa pausa? O Rafa abriu uma imagem aqui de Galas PG, tá me dando muita vontade de fazer cosplay da Maia sem capacete. Eu acho que vai rolar, viu?
1: Eu pensei que você Olha queria aí. fazer scópio de. Oh, cosplay de Scópia.
3: <risos> Sim.
0: <risos> Gente, vê tão. Caraca, mas vem cá, a Uma calma, sirene te... maligna.
1: Vão te prender <risos> ou vão te resgatar? isso aí, velho, sabe o que é isso? Isso é um velho, povo pessoal. que
3: mora em brotas. <risos>
1: Caramba, é, aí, esse, velho. velho. Que
3: é povo essa, que mora véio. em Brotas. Vamos prender o é. corona.
1: Esse é a polícia, esse aí não é ambulância, não, velho. Acho que o primeiro é ambulância e esse agora é a polícia,
0: velho. É que a, a polícia sofreu um acidente e a ambulância foi resgatar, né?
1: Essa viu o reportagem. Um parêntese. Os o assaltante assaltando as pessoas é com máscara de...
3: Claro, se né? Já a mesma coisa, né? assaltante consciente. É. O cara se protege. O cara vai roubar, ainda, é. E tipo, é, né? Escondido atrás da máscara.
0: Do que, que vale fácil. roubar se você não vai ter saúde pra aproveitar o que você roubou? É, pois é. <risos> é a verdade. É. Bom.
2: Caraca, estão <risos> abduzindo alguém aí?
1: Eu não sei <risos> se tá gravando. Caraca, deixar é tipo gravando, sabe que é que vai isso. Deixar. É
0: tipo aquele troço do é. Guerra dos Mundos, né? Tipo, <risos>
1: é, estamos na pandemia <risos> e tipo, o pessoal tá na rua, meu irmão. É tiro, é polícia, o cara vendendo milho. Eu acho que isso é o cara do milho, que ele compõe uma... Aquelas... Aí, lá. Aí, o que, é que ele faz? Ele passa do lado do cara com o milho, e aí dá uma buzinada, o cara toma um susto e compra. Cara, na
0: moral, é, né? as, melhores, as melhores de cenas cozido. que eu posso criar são é quando o Lucas tá aqui. Eu tô falando
1: isso. Eu <risos> <gosto>. Olha só, <risos> o Grêmio... É uma forma de você vender, né, cara? É Realmente um bom estratégia. Você fica, você fica assim, desnorteado. Né? O cara, compra milho! Aí você...
2: Enquanto isso, do outro lado, tem o carro do milho Lá na casa de Lucas
1: Pra você poder tirar a, a trilha, a parte que aparece A buzina, né, Vou comprometer Tô dando risada aqui, segurando, tá ligado?
2: Deixa eu puxar a última carta Muito aqui, bobo. tá?
1: Aí, o que que acontece? Pra ele ir embora Você tem que comprar, entendeu? <risos>